0: 680 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78 reciban el saludo aquí desde la hora del pocho en esta trinchera en esta columna de la libertad de expresión honrando las iniciales de sus nombres completos SEA Radio Seria Emotiva Altiva Sistema de Emisoras Atalaya por eso cada día más líder una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este día 14 de septiembre del año 2022. Aquí estamos junto a nuestros contertulios del 1, 3 y 5 días, lunes, miércoles y viernes, en el caso de Fernando Flores Marín a diario, en el caso de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, día 1 y 3 de la semana, día lunes, y eh, miércoles y también viernes, 1, 3 y 5 de la semana. Aquí nos acompaña, siempre nos genera ese, ese honor y ese placer de contar con su presencia para hablar de las distintas temáticas de la política nacional, campaña electoral. Hoy vamos a entrevistar al candidato a la viceprefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Vicente Tallano lo vamos a entrevistar, el compañero de fórmula de Susana Jiménez, de Susana sí. González, Susana González, se me vino. Susana la, Jiménez, se, la, la famosa eso se llama traición se de la, la mente memoria, de Susana Jiménez, lo vamos a entrevistar a, a, a Vicente Tallano, binomio de Susana González, también con ese nombre y apellido hay una hermosísima actriz mexicana que también se llama Susana González, y obviamente pues también. O, o, es amanecido
1: especial hoy día
0: la facha de nuestra prefecta también es una facha muy interesante ¿no? bueno y eh, mañana vamos a entrevistar a, a uno de los candidatos a la prefectura Andrés Gushmer Tamariz la semana pasada entrevistamos a a, 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 a Francisco Tabaki vamos a ver si la próxima semana pues, lo traemos a Nicola penti carrión eh, vamos a ver si viene la propia Susana también la próxima semana eh, a Marcela Guiñaga le vamos a extender también una invitación para que venga. ¿no? Aquí, como hemos señalado, nosotros podemos discrepar en temas de opinión política, pero cuando vienen los candidatos vienen a lucirse. Nosotros no entramos a ser retractores de los candidatos. ¿no? O sea, lo que nos interesa es que los candidatos digan lo que van a hacer, no quererlos hacer quedar mal, porque al menos no es nuestro. no digo que, que quien, quienes lo hagan actúan mal. ¿no? Simple y llanamente nuestro estilo es y de siempre ya son varias campañas electorales para el presidente de la república para prefectos y alcaldes que hemos tenido aquí y esta es una vitrina para que los candidatos vengan a vitrinear vengan a exponer lo mejor de sí mismos jamás para, para eh, llevarse un mal momento aquí todo candidato puede entrar tenso y sale, sale contento, cabre, eh, porque aquí expone lo que quiere exponer y nadie. Bueno, hay alguna preguntita sobre algún tema puntual que de repente no estemos de acuerdo le preguntamos, pero para que simplemente de alguna respuesta pero sin ningún ánimo de confrontación eh, por eso aquí les garantizamos los canales democráticos absolutamente a todos los candidatos insisto para que se luzca de todos los movimientos políticos o sea no esperen de nosotros que por qué no le preguntaste esto, que por qué no le preguntaste lo de aquí, lo de allá, no, aquí eh, eh, el estilo de este programa nosotros comentamos, cuando damos opinión somos muy duros y la gente nos ha escuchado mil y un veces ser duros en muchas temáticas. Pero cuando estamos hablando de campaña electoral, que vengan a exponer sus tesis. Porque al final de cuentas la gente tiene que valorar todo lo que dice un candidato. Y el candidato tiene que saber que cuando viene un medio de comunicación no viene a, a una guerra, sino viene más bien a eso, a comunicar lo que quiere transmitirle a la audiencia. Así que todos van a estar invitados de a, a, de a poco, a todos se los está invitando. Este... Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Primero el saludo de Fernando Mundo Flores, Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos
2: días. Eh, buenos días con todos, buenos días. Ocho buenos días. Eh, Gustavo, me dio risa y, y algo de nostalgia cuando nombraste a Susana Jiménez. <risa> Una mujer muy ¿Hace tiempo, guapa, hace que no la a... pareja de Carlos de Monzón,
1: Carlos Monzón de uno Monzón. de los más grandes
2: boxeadores que he visto en mi vida. Y tenía un show también en la televisión que detenido, sí.
1: Sí, con Eduardo Porcel era he
2: Me acordaba de, 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 de una vez que le preguntaron a, a Monzón que por qué entraba con, con ese instinto a, al ring, poco menos un instinto asesino al ring, cada vez que tenía una pelea. Y él decía que él, cuando subía al ring al frente, veía un enemigo que quería quitarle todo lo que él había logrado y que él no lo iba a permitir. Esa fue su respuesta. Recordemos que Monzón se retiró campeón invicto. Perdió, no se retiró como boxeador invicto, pero como campeón se retiró invicto.
0: Claro, después creo que volvió, perdió alguna pelea. No,
2: no, antes de ser campeón creo que sí había perdido por, por bueno, antes, sí. Pero como, como campeón, campeón se retiró, se retiró invicto. invicto.
0: No, era un gran peleador. Eh, Susana eh, Jiménez.
2: Era, era un romance era, apasionado. Era, sí era, un,
0: era una vedette espectacular. Sí. O es. La mujer era una vedette Ahora ya debe ser primero una mujer cercana a los 70 años, a lo se mantiene muy bien. Ella se hizo famosa, aparte por sus participaciones en, en el telón este, argentino, porque hacía teatro una serie de cosas. Pero se hace famosa básicamente por ser pareja de Carlos Monzón, en el mejor momento de Monzón, no te digo que estaba en la esquina de Monzón, pero casi en la esquina de Monzón en las históricas peleas contra Mantequilla, Nápoles, y luego esas dos peleas fabulosas con el colombiano Rodrigo Valdés, claro. que fueron unas peleas eh, que paralizaron, por lo menos a nuestro continente, y por el título mundial después ya Susana tuvo mil y un romances se abrió de Monzón, Monzón también eh, eh, tuvo muchas relaciones entre ellas una con una uruguaya con la que contrajo Alicia Lucia, con Alicia Muñiz.
2: Muñiz. Y Alicia Muñiz.
0: en una noche de copas y posiblemente de drogas, se habrá pasado, no sé, ya uno tampoco se puede meter en la intimidad de, de las parejas, pero sí hubo un desenlace fatal y muy condenable. Monzón la tiró balcón abajo y la mató. Me tocó estar en Argentina en ese momento. Yo estaba corriendo una pretemporada de filambanco cuando la noticia, no llegaba como ahora el Twitter enseguida, pero al día siguiente en los medios de comunicación se sacudió y se paralizó a Argentina por el asesinato de Carlos Monzón a, a Alicia Muñiz. Y lo que era uno cuando, cuando muchacho, ¿no? yo tenía en esa época 22 años, estaba en mis eh, arranques periodísticos, quería comerme el mundo. Estaba con mi camarógrafo cubriendo la pretemporada de Filambanco y de repente al ver esa noticia, no, damos media vuelta, nos vamos a Mar del Plata. Y cogimos un avión, compramos ahí los tickets, nos fuimos a un avión a Mar del Plata y directo a la comisaría donde estaba Monzón, porque no estaba todavía en la cárcel general, sino en la comisaría, recién estaba para investigaciones. Y me quise meter en esa comisaría, no me dejaron entrar, pero alcancé a verlo de lejos a Monzón, que salía de un cuarto para otro. Lo Alcanzamos a hacer una toma y. Monzón, ni me escuchó. No alcancé a ver a Monzón. Pero obviamente hice la cobertura, entrevisté a los vecinos, hice una linda cobertura de ese tema.
2: Monzón fue condenado a prisión y. Estuvo preso algunos años y por buen comportamiento de, Le ya le estaban dando ciertas salidas libres Y en una de esas salidas condicionadas que tuvo de, de, de la cárcel en que estaba detenido, creo que era en Rosario Tuvo un accidente de tránsito en el que falleció 78 años me dice que tiene Luis Eduardo Gómez Bejarano Susana
0: Jiménez Debe de ser, claro Nació en el 44 Pero, cuatro, años menor que mi, cuatro años menor que mi Hay que, que, que mi decirle papá. a Peter Chis hay que decirle a Peter Chichel que Sí, le encantan encanta las la la mujeres de esa edad
3: Bueno, este,
0: saludé ya contigo Gustavo,
1: te doy el paso
3: No, 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 eh,
1: buenos días Alfonso Buenos días Fernando Cosas de la de, de, de la aristocracia de Reino Unido El rey Carlos III recibirá cerca de 17.500 millones de dólares de herencia y no pagará por ello un solo centavo En contraste un ciudadano del Reino Unido que reciba adherencia más de 375 mil dólares debe pagar el 40% al fisco como impuesto de adherencia.
0: ¿Eh? Gustavo, eso les encanta. Al final de cuentas, uno no tiene que calificar. Sino, sino que tiene que aceptar eh, 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 también las voluntades de los pueblos. O sea, eso aquí ni se te puede ocurrir. Aquí andan eh, claro ya, de todo aquí, la gente que goza. No, 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 y, me... y, y muchas veces la gente con razón. Eso, de aquí, eso de ahí, aquí no se podría aceptar. Y comparto eso que no se puede aceptar, esa es... discriminación, eh, en, 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 digamos, inversa. O sea, ahí sí, eh, por el hecho de que tiene corona de rey, es distinto y, y todo favorable en relación al pueblo, o sea, esa gente tiene poca, aparentemente, al menos a distancia se los ve con poca conexión eh, con, 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 el, con el día a día de la ciudadanía pero les encanta, o sea, a los españoles, a los ingleses, les encanta la monarquía, les encanta sus palacios, les encanta tener a su reina, les encanta tener a su rey, siempre hay grupos que protestan, grupos progres de gente nueva, gente joven que ya tienen otra mentalidad pero al español tradicional o al, al inglés tradicional les encanta eh, la monarquía, se sienten representados. Miren ustedes, van a ver, eh, eh, y ya están viendo, mejor dicho, cómo acompañan el cortejo fúnebre de la reina eh, Isabel. Están ahí, se, se apuestan en los afuera de los palacios, donde entra y sale el ataúd de la reina, y están y llenan de flores y les dan el pésame a, los, a toda esta gente, a todos estos. Eh, de la Corte Real, les encanta entonces si a, si, a, si, a, si a esos pueblos les encanta uno desde afuera lo que tiene que decir es allá ustedes ¿no? acá ni de loco, pero allá ustedes. ¿no? Sí, por supuesto, no, no hay duda este es un
1: tema que tiene que ser fundamentalmente visto por los ciudadanos de Reino Unido, son ellos que lo padecen, son ellos que lo disfrutan, son ellos que le deben eh, eh, el comprender de su historia uno es un ciudadano de una república joven que tiene pues otra visión de las cosas. En definitiva, en lo que a mí respecta, es un eh, eh, lo que las monarquías como tales son un anacronismo parasitario eh, en una sociedad que va a empujar de a poco. Escúchame, yo creo que dentro de pocos días vamos a ver cómo algunos miembros de la mancomunidad eh, eh, van a a ir a plebiscitos para ver qué deciden o no. Alfonso, Fernando, hay que comentar el contraataque exitoso, muy rápido, muy letal con que Ucrania está haciendo retroceder sí. a Rusia.
3: Sí, Esto es impresionante, una cosa,
1: ¿no? sí, que además guarda parangón con algo. Impresionante historia, e inesperado. Yo, yo creo que allá hay tres temas que, que, con los cuales es decir, ¿qué ha pasado? Primero el valor del, de los ucranianos, ¿no? Eso no hay duda. La valentía, la fortaleza, el deseo de, de pertenencia a esa tierra de los ciudadanos de Ucrania. Y luego la enorme cantidad de armamento que entregó Occidente a Ucrania. Para mí, por lo menos tres de esos armamentos son, han sido fundamentales. El Yabalin, que es un misil antitanque norteamericano de una letalidad y una operatividad eh, eh, asombrosa que le ha causado enormes bajas a las fuerzas blindadas de Rusia. Los drones turcos, el famoso Bayraktak, que es un dron que Turquía lo puso en el mercado y ahora se ha convertido en un boom para, para la, las ventas militares Alfonso, porque ha sido un éxito rotundo y claro el sistema de misiles de artillería de alta movilidad y Mars que Estados Unidos le dio a Ucrania ¿no? Eh, con ese sistema eh, han causado serios daños es que Rusia no se está retirando, Rusia está corriendo Fernando
0: sí, Rusia lo está, está empujando fuertemente Fuerte, pero te hago una, una pregunta, Gustavo. Uh -huh. Si sí, tú eres una persona muy entendida en temas bélicos, leída y aparte entendida, o sea, son dos cosas distintas. Y no es lo
2: mismo que ser belicoso.
0: Que no es lo mismo que ser belicoso. <risa> tú lees mucho historia y lees mucho sobre uh -huh. eh, armamento y sobre fuerzas armadas. Entonces, eres una persona idónea para tocar este tema. Mira, aquí eh, yo siento de que Rusia... Ha quedado derrotada por una razón fundamental. No importa al final si está corriendo o no está corriendo ahorita. Es el hecho de que cuando un grandote toma la decisión de entrar a pelear con un pequeño, si el grandote no pulveriza al pequeño, se jodió el grandote. Así de sencillo. O sea, Y ahora, con, con esta situación, ya Rusia no le va a meter miedo a nadie. Porque la cuesta... Mira, cuando Estados Unidos se metió, los americanos en eso no son tontos y tienen claro este concepto. Cuando Estados Unidos se metió a la, a, la, a la Guerra del Golfo, Estados Unidos tuvo un revés, en, debemos recordarlo, en, 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 allá en, ¿cómo se llama? Allá en el Vietnam, en el Mar Oriente, en Vietnam. Ahí tuvo un, un revés. Pero normalmente los gringos, cuando se han metido en la Segunda Guerra Mundial, cuando se metieron en los conflictos del Golfo Pérsico en el 91, luego cuando se metieron a Afganistán a sacarlo debajo de las piedras para volverlo a meter debajo de las piedras, pero ya ellos, a Saddam Hussein, al final lograron su propósito, o sea, siempre los gringos hicieron sentir su poder bélico, pero paralelamente con poder político, o sea, nunca fueron solos, los gringos siempre tuvieron aliados, o sea, el, los norteamericanos nunca dijeron, vamos a pelear solos cuerpo a cuerpo, sino vamos a pelear con quien sea, pero vamos con aliados, nosotros ponemos el armamento, nosotros ponemos el peso eh, de la fuerza bélica, ponemos nuestros portaaviones, nuestros aviones, nuestros nuestro, eh, todo nuestro instrumental eh, armamentístico, pero vamos con aliados, vamos con una sola bandera y, y, y logramos el objetivo. Entonces, por eso la gente siempre respetará a Estados Unidos, pues ha hecho sentir su presencia de grande, que cuando tiene que pelear, pelea y pelea y devasta. Rusia, que es la contraparte en Europa, el cuco europeo, el gigante europeo, se metió a esta aventura que ya lleva más de medio año con Ucrania, que es menor en territorio, que es menor en poder bélico, porque al final, mira tú, Ucrania ha peleado sol. o sea, una cosa que tenga el apoyo moral y hasta de armamento de Europa Occidental, de los propios Estados Unidos, pero a la hora de la hora en el cuerpo a cuerpo ha sido, esto es como cuando en una pelea de un grande con un, con un chico en un, o el más fuerte con, con, con uno no tan fuerte en un barrio. Los que se le pegan al menos fuerte, le dan agua, le dan una botella, le, le, le dan alguna cosa ahí para que medio se proteja. Pero nadie se mete en el cuerpo a cuerpo. Acá nadie se ha metido en el cuerpo a cuerpo Rusia-Ucrania. Y no ha podido Rusia. Entonces, ¿ahí a qué evidenció Rusia? Debilidad. Si ya te fajaste en el cuerpo a cuerpo con uno más débil y no has podido ganarle, ¿eh? ya pues ah, la próxima quieres enfrentarte a la OTAN completa.
2: Ya es otra Pero cosa? Pero es lo que yo siento es que el... No sé, por, por lo que he leído, no, no, no lo digo, pero por lo que he leído, por lo que he escuchado, que mientras los ucranianos, el ejército ucraniano, el pueblo ucraniano, está chidos de valor por defender lo suyo, por defender su territorio, por, por participar en una guerra que ellos asienten y la quieren ganar porque no la buscaron, en cambio, el ejército ruso, tú lo ves como un ejército que va porque lo mandaron, pero no porque tenga ganas de entregarse entero, de dar toda su vida por lo que está pasando. Y por eso es que ahora Rusia, como dice Gustavo, los está empujando. Están prácticamente ya los han sacado prácticamente de la frontera. Los tienen ahí. O sea... La resistencia ucraniana realmente es heroica, más allá de la, del apoyo que haya recibido de quien sea, pero la resistencia del ucraniano es, es admirable. Y yo creo que también la falta de valor en este sentido, de compromiso o, o, o de entender por qué esta guerra absurda de los rusos también les ha pesado. Rusia se metió en una pelea contra Ucrania sin medir reacciones. La reacción mundial prácticamente de todo Occidente, de toda Europa y todo ha sido favorable a Ucrania.
1: Sí, y, y luego, como tú muy bien dices, esta es un, básicamente una guerra entre primos cercanos, ¿no? ¿Mm? Eh, por eso es que los rusos, como muy bien dice Fernando, no tienen la iniciativa de ir a pelear con ganas. Los otros defienden su tierra.
4: Los
1: eh. eh, eh, otros tienen que invadirle la casa a los primos, con los cuales han compartido una historia común. ¿no? y han padecido un comunismo común, etcétera etcétera, hay un ecuatoriano se llama Jean Topic él fue parte de la legión extranjera francesa, creo que tuvo eh, dos tours es decir perteneció eh, eh, incorporado a esta fuerza eh, táctica de alta movilidad y muy respetada al nivel internacional de las fuerzas especiales como es la legión extranjera francesa, eh, estuvo en dos periodos. Jan Topic se fue a combatir a Ucrania y cumplió el, el 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 tour, llamado tour, ¿No? El tiempo que estás tres, cuatro meses en combate, ¿No? Y sería muy interesante conversar con él para que nuestro público eh, pudiera disfrutar de una verdadera experiencia eh, en el campo, de una experiencia militar, eh, Alfonso
0: Así es este, eh, totalmente de acuerdo ¿Tú tienes Gustavo?
2: cómo contactarlo, Gustavo?
0: Estoy tratando de contactarlo Si lo contactas y lo invitamos acá al programa Oye, vamos a temas locales o nacionales, mejor dicho Ay, y después yo quiero que tú prepares algún comentario sobre la visita de la comandante del Comando Sur de la general esta Laura Richardson, que es jefa del Comando Sur de los Estados Unidos qué connotación puede tener esta visita de, de la jefa del Comando Sur de, de los Estados Unidos de Norteamérica a, a, a nuestro país, en los diálogos que ha tenido con nuestro gobierno. Tan, tanta importancia le da Ecuador a esta visita, que incluso se ha venido acá a Ecuador, a Quito, la embajadora ecuatoriana en Washington, doña Ivón Baki, Ivón Juez Baki, se ha venido acá a, a Ecuador a, a recibir también a, a, a la jefa del Comando Sur, y por supuesto pues el presidente de la república y el ministro de defensa la han recibido con, con, con todos los plácemes correspondientes con, con. amerita, ya no, tú nos explicarás cuáles serían los beneficios en qué pudiera ayudar el comando sur a esta situación de tanta inseguridad que tenemos todo aquello tú lo vas a señalar en pocos minutos más Gustavo pero hay un tema que sí quiero comentar porque además en el fondo me toca fibras cardíacas y creo que a Fernando también le va a tocar algo de fibras cardíacas. La decisión que ya se tomó en eh, la Corte Provincial del Guayas, segunda instancia, a una acción constitucional presentada por la defensa de la familia Isaías, del grupo Isaías, más que de la familia del grupo Isaías, en el tema de la incautación de algunos de sus bienes y particularmente yo lo voy a enfocar más a la incautación de los medios de en primera instancia, en esa acción constitucional que fue dirigida por, por uno de los mayores jurisconsultos en tema de, de, de materia constitucional precisamente, que es Jorge Zavalaegas, que ha sido el abogado defensor de los Isaías ya hace algunos años, lograron una sentencia favorable a efecto de que les han devuelto los bienes la, al grupo Isaías hace aproximadamente cinco meses, cuatro meses atrás. Muy bien. Obviamente, el Estado ecuatoriano, la Procuraduría y quizás otras instancias más presentaron eh, una apelación a la acción constitucional, apelación. La apelación fue tratada ayer por la Corte Provincial del Guayas y la misma ha ratificado la decisión en primera instancia inadmitiendo,
3: eh,
0: más que inadmitiendo, eh, no revocando la decisión inicial. O sea, porque la admitió a trámite, pero a la hora de la hora eh, no aceptó la apelación y ratificó en todos sus puntos eh, la, la decisión judicial de primera instancia. Como es una acción constitucional, muere el chacho. No hay casación. En acciones constitucionales es primera instancia y luego segunda instancia. Ahí lo que pueden hacer, que es lo que ya han anunciado los organismos del Estado, especialmente la Procuraduría, es presentar recursos horizontales y después una acción extraordinaria de protección. Los recursos horizontales son todos aquellos que no cambian la resolución, que no, ya no puede volver a ser tratado aquello porque no hay una instancia ni siquiera extraordinaria superior, sino solamente un recurso extraordinario en la Corte Constitucional. Pero los recursos horizontales son este, solicitud o escrito de ampliación y aclaración, por ejemplo. Los jueces ampliarán y aclararán si que consideran. Pueden llenarles tres o cuatro páginas ampliando o aclarando o pueden mandar un renglón, dos renglones diciendo no hay nada que ampliar y aclarar. Punto. No pueden pedir anulidad. Eh, ¿Qué pasará? En X cantidad de días va a quedar ejecutoriada esa resolución judicial de segunda instancia. ¿Cuándo va a quedar ejecutoriado? No lo sé, porque hay que ver cuándo presentan en términos de 48 o 72 horas, tienen que presentar el, re, el, el recurso horizontal, en este caso de ampliación y aclaración. Si presentan un recurso en unidad, seguramente se los van a rechazar. Y de ahí ya no hay más recursos tampoco horizontales. Eh, y al final eso va a quedar ejecutoriado, yo creo que en un tiempo no mayor a los 15 o 20 días. Obviamente, si quieren pelear hasta el final de los finales les van a presentar un recurso extraordinario de protección en la Corte Constitucional. Pero es importante que la gente sepa que en cualquier ámbito de la justicia ordinaria, inclusive dentro de la misma justicia constitucional, en las acciones estas, en las medidas de protección o acciones constitucionales de protección, cuando se presenta una acción extraordinaria, no cesa los efectos jurídicos, en este caso, ya tomado por la Corte Provincial. No lo suspenden. No suspende, ni, 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 claro, la palabra sería no suspende. No cesa sería eh, este, eh, solamente con una resolución en sentido contrario a la acción extraordinaria. Ahí sí cesaría. O sea, ya no, no quedaría eh, con ningún efecto. Pero tampoco suspende. La, la mera presentación de la acción extraordinaria de protección no suspende los efectos. Es decir, una vez ejecutoriado, se le tiene que devolver, eh, en este caso, los bienes a los isaías, los bienes incautados y además los bienes que hayan sido señalados en, en, en acción eh, ordinaria de protección y en algún momento la corte tendrá un pronunciamiento sobre esa acción extraordinaria ¿cuándo? seguramente mucho pero mucho tiempo ¿por qué? porque la corte no eh, trata estas acciones extraordinarias de protección con la mera presentación no es que presenta y quizás en 15 días 20 días no, es un tema que va a, un, a una prelación de llegada, hay centenares de acciones extraordinarias de protección previamente presentadas por otras cosas y la corte va evacuando de manera cronológica, entonces esto de aquí te, te tomará mucho más de un año, puedo decir dos años o tres años de repente un pronunciamiento sobre el tema de la acción extraordinaria de protección ahora, sobre los medios de comunicación hay que aclarar una cosa los Isaías son dueños de Canal 10 de Gamma Visión y de las radios Superco 800, la prensa, Radio Carrusel. Son también dueños. Te, y
2: también tenía el la,
0: cable la,
2: y los medios los la razón, y la, revista, sí, la, 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 la revista, revista. La revista.
0: No sé si ya, este... Tenía la revista. Bueno, ya. Pero está bien, eso en general. Pero ¿por qué hablo exclusivamente de los medios de comunicación que, que tienen frecuencia, que trabajan a través de frecuencia? Porque aquí hay que dividir en dos esta cuestión. La frecuencia es del Estado. La frecuencia es del Estado. Y los bienes son, en este caso, de la parte privada, que es lo que tenía incautado el Estado. O sea, con esta devolución que ordena un juez, no es que les está devolviendo necesariamente el canal, lo que les, los canales. O las radios, lo que les está devolviendo son los, el edificio donde funciona TC Televisión, el edificio donde funciona Gamavision O sea,
2: no le, las no, no le devuelve la frecuencia sino o sea Los bienes, los
0: bienes, los bienes las cámaras, es que
2: tenían. Vehículos si es que, tenía. si
0: es que tenían, eh, las cabinas de radio, el edificio donde eh, funcionan las radios, etcétera. O sea, antenas,
2: de, repetidoras, antenas, todo
0: repetidoras, todo lo que son bienes, bienes muebles e inmuebles, incautados. Le está devolviendo. El Estado es dueño de la frecuencia. Entonces, hay que ver cómo está el tema de la frecuencia. El Estado, cómo, eh, cómo manejó el tema de la frecuencia. Si es que no le ha revocado la frecuencia, si no se la ha revocado,
2: sino que más bien se la ha renovado,
0: sino que más bien se la ha renovado, ellos pueden inmediatamente, no solamente tomar posesión de los, de los. Porque las la, la frecuencias
2: edificios. están a nombre de una empresa. Eso sabes tú más,
0: porque tú puedes... sí Yo creo que las
2: frecuencias están a nombre de, de empresas, no a nombre personal de nadie. De... Eso todo eso habría que revisar y verificar, ¿no? Para ya, ver pero en hacen. todo
0: caso, las frecuencias son del Estado, y si no han sido revocadas, obviamente, pues van a ser, van a volver al, a, 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 al poder, en este caso, o a la posición van a volver a hacer posesión eh, pos, eh, 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 va a volver a la posesión de quienes eh, son los eh, la persona natural o la persona jurídica eh, a, a través de, de la cual el estado en su momento les otorgó esa frecuencia si el estado ya se las ha revocado ya eso es otra cosa entonces no tienen frecuencia tienen los bienes tienen los bienes pero no tienen no tienen
2: frecuencia quién les puede interesar más pero, pero mientras estén funcionando los canales tienen que tener frecuencia Tienen que tener frecuencia qué les
0: va qué les va a competir más las dos cosas pero en última instancia les interesa los bienes si mañana pasado no tienen la frecuencia abren un canal online igual usan los bienes para esos canales online pero evidentemente pues más les interesa tener la frecuencia entonces lo que habría que averiguar es cuál es el estatus de la frecuencia de las frecuencias tanto de radios como de televisión eh, del grupo Isaías, en razón de quiénes eran sus, eh, eh, sus concesionarios. Acuérdate que la frecuencia se concesiona. ¿Quiénes eran los concesionarios? ¿Qué persona jurídica era la concesionaria de TC? ¿Qué persona jurídica era la concesionaria de, de Gamavisión, etcétera? Porque, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que cuando se incautó, se incautaron los bienes. La frecuencia no, porque la frecuencia es inincautable, porque pero realmente el Estado, es el Estado. En todo caso, lo que el Estado pudo haber hecho es revocar exactamente. la frecuencia. Es inincautable, ¿por qué? Porque es inincautable, porque el Estado es el que incauta, pero el Estado no va a incautar algo que es propio. El Estado lo que puede es revocar. Entonces, evidentemente tampoco puede revocar por revocar. Debe haber causales de revocatoria. Como el Estado tomó los bienes muebles e inmuebles. Pero, pero
2: aquí, aquí sí se presenta algo interesante. Yo creo que si, 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 cuando se incautó, se incautaron todos los bienes, las frecuencias no fueron tocadas, porque si no los canales no hubieran podido seguir operando sin frecuencia. Claro, entonces por eso digo, o sea, en el
0: momento en que el, el, lo, lo, el Estado incautó los bienes muebles e inmuebles del grupo Isaías, no revocó la frecuencia, ¿por qué? Porque tomó, lo, tomó los, 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 los bienes muebles e inmuebles, tomó control directamente de esos bienes muebles e inmuebles conectados a la frecuencia, y lo que hizo fue seguir operando los canales. Entonces, y, el, y las radios. En algún caso, los canales, TC lo han, lo han, el Estado en general lo ha manejado bien, desde el inicio hasta ahora, bien manejado. La Madvisión fue un desastre al punto que eh, está inmerso en una quiebra terrible y las radios ni que hablar, todos sabemos los problemas que, pasó, que, que tuvieron que pasar incluso, incluso los tiene, trabajadores,
2: incluso tienen todavía reclamos, laboral.
0: tienen reclamos laborales el cable lo desaparecieron, o sea, con excepción de Canal 10 el resto lo desaparecieron pero ahora que los isaías recuperan sus bienes muebles e inmuebles conectados a esa frecuencia si no ha habido, eh, si no ha habido una eh, revocatoria de esas concesiones ellos pueden nuevamente tomar el control tanto de TC Televisión, como de Gama como de las radios, etc. Pero ahí viene otro problema. De alguna manera se ha solucionado el problema de la incautación con estas decisiones judiciales. Pero hay otro problema, que ya es el problema laboral y que es el problema también de pasivos que tienen algunos de esos medios de comunicación, los cuales, los cuales no cesan por el hecho de que los anteriores dueños recuperen la posición de los
2: mismos. Ah, pero aquí viene una pregunta ya muy, muy apegada a lo que es leyes. ¿Quién responde ante sus empleados? Porque antes de la incautación, esos empleados estaban operando tranquilamente, estaban al día, supongo, en todos sus sueldos y todo. Y después de la incautación, que velaron las radios, que lo dejaron impago, lo despidieron sin pagarle y todo. En el momento que le devuelven a su dueño original por esta resolución, no tiene por qué asumir una deuda que ellos no crearon, sino que la creó aquel que les incautó. Entonces, ¿quién responde ante los empleados?
0: La empresa, no el administrador. Claro. Después verá eh, el, el actual administrador, que podría ser nuevamente el sector privado, cómo repite o cómo demanda al administrador que originó esos huecos. Pero, pero, pero el o sea, el, el, o sea de, de, el, me
2: devuelves, no me devuelves los bienes porque ya los quebraste, no me estás devolviendo mi radio como estaba, ¿no? me estás devolviendo un una me estás traspasando una deuda que tú creaste a mí.
0: Pero siempre paga la, la persona jurídica. Que no paga, es que no, es que eso es así. O sea, ¿quién le pagan los empleados? Los empleados no sé, no pueden de acuerdo, en
2: lo decir, Los empleados le, demandan a Sí, Por eso, eso eres interrogante.
0: Tienen demandado a Gamavisión, tienen demandada a las radios. Eh, el seguro social. Entonces, tiene, en todo
2: caso, tiene... más allá de esta resolución y de lo que se resuelva en este, en este problema, vendrán más problemas, porque imagino que habrá procesos de repetición contra el Estado por esas deudas que tienen que cancelarse.
0: Sí, va, va a haber muchos problemas jurídicos, porque en este momento ya entran a la olla los empleados. Ah. Los empleados van a decir, ah, ya, perfecto. Entonces, eh, 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 ¿ante quién me pongo en fila para cobrar? Ah. ¿Ante quién me pongo en fila para cobrar? El Estado ecuatoriano puede decir, miren, señores, nosotros estábamos viendo cómo les pagamos ahí todo, pero ya no, no administramos eso, eso volvió a manos privadas. Vayan a reclamarle a, a, al dueño actual. Los empleados van a decir, este a ver, ¿cómo? Señores dueños eh, actuales, eh, nos deben esto. Nosotros no fuimos los causantes de esta cuestión, vayan a reclamarle. Entonces, los empleados no pueden estar en eso. Entonces, ¿quiénes responden? Las personas jurídicas. En este caso, ¿quiénes son las personas jurídicas? Gamavisión, la Radio Bolívar, que es como se llama realmente Radio Super K 800 Entiendo que dentro de Radio Bolívar también forma parte de Radio Carrusel. O sea, las empresas jurídicas son las que tienen que responder. Es una situación bastante compleja, pero...
2: Y esas empresas no están en liquidación. Están en liquidación, por
0: supuesto, pero igual todavía todavía existen. No. Todavía existen, todavía no se han extinguido como empresa, entonces todavía existen. Y, y ahí es otra cosa, o sea, las empresas al entrar en liquidación eh, eh, están en este momento, pues, bajo, bajo supervisión directa de la superintendencia de compañías, entiendo Se supone. Debería, estar, debería haber un interventor ahí, están en intervención, debería, eh, o, o estuvieron en intervención, si están en el liquidador, debería haber un liquidador ahí, o sea, todo eso van a tener que eh, analizar y resolver sobre todas estas situaciones. Porque una cosa es recuperar los bienes, muebles e inmuebles, y otra cosa es, es el estado de deudas. Ahora, claro, los dueños originales que vuelven a ser los dueños de todos estos bienes, muebles e inmuebles, ya podrán responder en algún momento incluso hasta con los propios bienes. Porque, por ejemplo... Eh, los edificios de Canal 10, de Gamavisión, no se podían vender porque estaban incautados. Eh, el Estado que los incautó no los vendió y obviamente el sector privado, propietario de esos bienes, eh, no tenía control de los mismos. Pero en este momento que ya el Estado se los devuelve, ya ellos tienen posesión, ya pueden vender los edificios, etc. Entonces ya verán qué conviene más, pagar la deuda, vender los edificios, mantener el canal, eh, sostener las frecuencias. O sea, ya esa ya será decisión que tomen los ejecutivos dueños originarios de estas empresas que fueron incautadas. Pero ahora vamos a lo político, Fernando y Gustavo, vamos a lo político y vamos a, 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 a lo que verdaderamente ocurrió. Señores, desde el primer día que incautaron TC Televisión, Gamavisión y las radios, observamos y denunciamos que la única intención que tenía el gobierno Correísta no era de resolver eh, deudas con el Estado que pudieron haber tenido los Isaías sino que el verdadero propósito era tomar control de bienes de comunicación muy bien acreditados en ese momento para utilizarlos como trincheras de comunicación para, las, para, para generar los efectos políticos que ellos buscaron y consiguieron ¿por qué? en esa época todavía no salía la televisión del Estado Después salió la televisión del Estado. O sea, en ese momento los, el gobierno de Correa, estamos hablando de 2008, incluso cuando recién estaba instalándose la Asamblea Constituyente, el gobierno de Correa no tenía medios. Y de alguna manera amortiguaba ciertos medios de comunicación por el hecho de ostentar el poder. Pero incluso Canal 10 era un medio opositor al gobierno de Correa. Habían este, comentarios fuertes en contra del gobierno de Correa o en contra de lo que ya comenzaba a, a observarse en, 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 en el escenario político ecuatoriano del año 2008 y entonces Correa no tenía en ese momento trincheras trincheras de comunicación y a través de la incautación captó dos trincheras televisivas y otras radiales a las que no le dio importancia pero con esas trincheras televisivas comunicó Hizo sabatinas, hizo presencia siempre, cada vez que quería hacer una cadena o un programa especial, no en cadena, sino un programa especial para comunicar materia económica de cualquier naturaleza, en ese
2: momento y, y casi. Que, utilizó que, sobre se, todo a se, Gama, pero, por eso la situación de Gama. De Gama
0: y también TC de repente. Pero TC
2: no tanto, por eso que TC logró mantenerse. TC mantuvo un concepto. Eh, mucho más comercial
0: que político Pero Gama sí fue a Gama, Gama sí. A
2: Gama No tenía programación porque a cada rato Te metían cualquier cosa política ya. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo
0: eso? Un canal totalmente Destruido Como visión Que era un canal fuerte En razón de sus telenovelas Y de sus transmisiones deportivas Cuando lo tomó, la, lo tomó el Estado visión era el canal oficial del fútbol y era el canal de las telenovelas, tenía que Betty La Fea, había tenido Betty La Fea, una serie de novelas colombianas, mexicanas, o sea, tenía buena sintonía, destruido eh, Gamavisión. ¿Qué pasó con las radios? Super K 800, era una radio acreditada en el ámbito deportivo, que me tocó fundar, a mí junto a Clever Chica, fundamos Super K 800. ¿Qué pasó con Super, Super K 800? De ser una radio líder en el deporte a desaparecer, creo que no está ni al aire Super K 800, está en sonido ambiental, no, no, le hicieron después, pusieron ahí a sonar una computadora con música y ahora creo que no está ni al aire. Ya, Carrusel, lo mismo, una radio noticiosa, acreditada, también desaparecida. Cable de visión, también destruyeron cable de visión. Salió de la parrilla Cable de Deportes, que me tocó fundar con Fernando Flores hace 32 años. Desapareció cable de noticias. O sea, la prensa, que era una radio en donde... Tenía programas musicales Agustín Guevara, una radio acreditada, Radio La Prensa. También desapareció Radio La Prensa. Creo que no está al aire tampoco Radio La Prensa. Nada. que Tiene un lindo dial en frecuencia modulada. O sea, destruyeron los medios de comunicación. Con excepción de Canal 10, cuyos ejecutivos, incluso dentro de la misma era Correísta, tuvieron la virtud de no permitir la contaminación del canal en el tema político y de saber surfear la ola para igual, igual eh, responder a expectativas políticas que tenía el correísmo pero sin entregar totalmente el canal como se ocurrió ocurrido con Gamavisión pudo mantener una parrilla caliente pudo comercializar bien y pudo sostenerse y pudo mantenerse muy bien y por eso Canal 10 hasta el día de hoy sigue siendo un canal líder eh, y un canal muy popular. Pero los otros medios de comunicación los destruyeron. Los destruyeron, además con un problema social. Centenares de empleados que trabajan en Gamavisión, o que trabajaban en las radios. Decenas o centenares, no sé, no sé si pasen de los cien. Yo creo que sí pasan de los cien, son fáciles doscientos, trescientos empleados. Están peregrinando por todos lados y que reclaman los empleados de Cablevisión. Incluso ahí hay medidas o decisiones judiciales que, por ejemplo, eh, tienen a su vez, tienen eh, clausurado el edificio de Cablevisión, por ejemplo, está clausurado como medida cautelar. El efecto de que todo esté guardado ahí hasta que se pueda resolver el problema laboral. En, en Cablevisión hay muchos archivos, todo el archivo está ahí, está guardado, no, no se puede abrir, está clausurado. ¿Por qué? Porque eh, eh, un juez tomó la decisión de, como medida cautelar, valga la redundancia, para precautelar los intereses laborales, cerrar el edificio de Cablevisión con todo lo que está dentro, para en algún momento eh, eh, esa medida pues, pueda servir para solucionar problemas laborales lo que pasa es que más bien sin ningún tipo de mantenimiento eso también se, se va deteriorando entonces puede terminar peor el remedio que la enfermedad, pero miren a todo lo que nos llevó este tema de la incautación de los medios de comunicación y lo más grave de todo es que todo aquello que se incautó no sirvió para nada para la población ni para el Estado, no se le devolvió plata al Estado más bien el Estado terminó gastando plata en eso o sea, todo salió mal todo fue negativo ¿Por qué? Porque se engañó desde el primer momento. Porque lo que se, lo que propusieron públicamente era incautar para devolverle al Estado lo que supuestamente los isaías debían. Y no solamente que no le devolvieron un centavo a partir de esas incautaciones, sino que más bien gastaron dinero, destruyeron los bienes, destru, destruyeron los, 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 los medios de comunicación, incluso sus propios bienes muebles e inmuebles. Fueron destruidos por falta de mantenimiento, por una serie de cosas. Y lo más grave, es de que más bien le sacaron es un provecho político y en ningún momento un provecho para el Estado en sí y para la colectividad. Entonces es importante decir esto para que se desenmascare lo que ocurrió en el pasado. Porque siempre escondían protervas intenciones, siempre las escondían a nombre del pueblo, a nombre de los intereses populares. Y en la mayoría de las ocasiones no, las cosas que se hicieron no fueron a nombre de los intereses populares, sino a, los, a, a nombre y con una verdadera causa de servir a los intereses del gobierno que en ese momento estuvo al frente del país.
2: Y no solo fueron los medios de comunicación los quebrados, se incautaron muchos más bienes como una imprenta famosa, como una compañía de seguros, o sea, se incautaron muchos bienes, y a todos los quebraron. Yo no reconozco, yo no recuerdo ningún bien incautado que tú digas, mira qué bien que está.
1: EICA
0: hey,
2: hey, Cap, fue hey, quebrada. Cap. ¿Cómo te digo? Todo.
0: O sea, destruyeron lo que era producción, lo que era ganancia, lo que era utilidad, lo terminaron destruyendo. Ese es el Estado. Además. Y
2: dejando sin trabajo a todas las personas que laboraban en esas Mire, empresas.
0: Y, y, y tenemos que ir incluso a la, una época retrocorreísta. Para no, que no piensen que solamente está... Pues, hablamos de los medios porque eso los incautó Correa. Pero cuando la AGD tomó el control financiero, el control bancario, a partir de la quiebra de los bancos. Los bancos entregaron pegaron las llaves a la AGD. El único banco que se salvó fue el Banco del Pacífico, porque no fue controlado por la AGD, sino por el Banco Central, y tomaron la decisión, en el gobierno de Gustavo Nova, precisamente, se tomó la decisión de eh, comprometer ahí a un grupo español especializado, que después lo, eh, fue relevado por un grupo nacional, que lo hizo también bien. Eh, otra vez lo ha retomado en este gobierno un grupo español o por lo menos un ejecutivo de esa vieja data y el banco va bien y está listo y si se vende se va a vender a buen precio y sobre todo es un banco absolutamente consolidado y es de los líderes en el mercado financiero ecuatoriano pero todos los demás bancos, los que dejaron las llaves en AGD, todos desaparecieron desapareció Filambanco, desapareció la previsora desapareció el banco este popular desapareció el, Bueno, el Continental ya, ya, ya había desaparecido, pero pues desapareció, desapareció el Banco de Préstamos. Desaparecieron todos los bancos que dejaron las llaves de los mismos en AGD. ¿Por qué? Porque el Estado entró a administrar. El Estado puso gente no preparada para esa materia.
5: Pero, ah, eso
0: sí, yo recuerdo Filambanco. A Filambanco se lo dieron inicialmente a Daniel Cañizares, un gran ejecutivo, un hombre del sector privado, a que además había sido miembro del staff de Finlampano, hombre honesto hombre honesto Daniel lo trabajó bien unos cuantos meses que estuvo al frente como gerente general, un año con menos de un año, no sé bien, el banco comenzó a resurgir el banco comenzó a ser nuevamente un banco fuerte en la línea de lo que también eh, iba resurgiendo Banco del Progreso el Banco del Pacífico ¿qué pasó? de repente lo relevaron a, a Cañizares y pusieron ahí a unos gerentes, un gerente, después entre otros, que lo primero que hicieron fue coger los Mercedes Tiburón de los dueños antiguos del banco y andaban en Mercedes Tiburón. Y subían el vidrio y bajaban el vidrio y, 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 y iban a los grandes restaurantes y pagaban con las tarjetas de crédito del banco y eran los grandes gerentes y eran
2: se daban la gran vida. Y por supuesto no tenían idea de cómo manejar un banco. ¿Qué pasó con Filambanco? Quebró Filambanco. A Filambanco lo quebraron por fusionarlo con la previsora.
0: Pero además, pues que como parte de esa decisión, pero igual ya Filambanco eh, eh, realmente no, no perdió ese nivel de recuperación que lo había obtenido con Cañizares. ¿Por qué? Porque fue entregado a personas, personas que no... A burócratas, a burócratas que comenzaron a darse la vida de grandes empresarios privados. ya Y así fue pues, el estilo. Entonces terminaron quebrando el sistema financiero eh, que les fuera entregado en, en esa época. Ese es el Estado. El Estado no es administrador. El Estado ni siquiera puede administrar bien lo que le corresponde administrar por constitución y por derecho. Por eso yo sí estoy de acuerdo con la venta del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es una institución privada que está inmerso en el mercado privado mercado al cual el Estado ecuatoriano tiene que supervisar, controlar regular en algún momento pero jamás ser parte de la competencia de ese mercado el Banco del Pacífico tiene que ser vendido el Banco del Pacífico que fue bien administrado ya devolvió hace rato el, el, el préstamo entre comillas que el, que el Estado ecuatoriano tuvo que darle para salvaguardar los intereses de sus clientes, le ha dado mucha utilidad al Estado y con una buena venta final le dará una, util, una utilidad grande y última pero de ahí en adelante el Banco del Pacífico tiene que ser administrado por el sector absolutamente privado eso es lo que debe de corresponder porque es un negocio privado, es una institución privada que está en un sistema privado de actividad pero desgraciadamente pues un sector de la colectividad ha confundido las cosas, y entonces consideran de que el Banco del Pacífico es un banco del sector público, no es un banco del sector público. Los bancos del sector público son los que tienen prioritariamente orientación social y exclusivamente orientación social, no, no prioritariamente, sino exclusivamente orientación social, como por ejemplo Ban Ecuador, como era cuando todavía se mantenía como banca de primer piso la Corporación Financiera Nacional, igual es banca de segundo piso, tiene una orientación social. El Banco de la Vivienda. El Banco de la Vivienda. Esos son bancos del sector público. Hoy Banco del BIE, Banco de la Vivienda. Pero Filamba eh, Banco Pacífico es un banco del sector privado, circunstancialmente manejado por el Estado, pero que ya, gracias a una buena administración histórica, pudo recuperar lo que el Estado puso ahí. Entonces ya corresponde que nuevamente ese banco vuelva al sector privado para que se maneje de manera absolutamente privada. Era lo que tenía que decir sobre ese tema, este, Fernando y Gustavo. Me gustaría ahora, Gustavo, para irnos a la primera pausa, que tú analices la visita de la señora Laura Richardson y los beneficios que puede tener Ecuador con la presencia de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos.
1: Sí, Alfonso, eh, a finales de julio de este año, en Brasilia, se desarrolló la quinceava conferencia de ministros de defensa de América. Más de 34 ministros de defensa de la región eh, se reunieron en esta conferencia para reafirmar en primer lugar su interés mutuo de combatir el crimen transnacional, transonal, y eh, ver qué retos podían enfrentar juntos y entre ellos se habló también de la participación de la mujer dentro de Fuerzas Armadas un tema realmente interesante eh, conozco de primera fuente que nuestro ministro de defensa tuvo re eh, reuniones de altísimo nivel con ministros de defensa de crucial importancia para la región y desde allí, desde ese momento se han tomado una serie de iniciativas y de tanteos sobre la participación de Ecuador hoy día como está la región como está el hemisferio la visita de la General Richardson se inscribe a su vez dentro de, de lo de la reunión que se va a celebrar en Ecuador eh, sobre defensa nación sobre defensa es una eh, cuándo es esta reunión Gustavo tú tienes en estos días tiene que celebrarse, no yeah. eh, la fecha exacta eh, no la tengo, pero esa reunión tiene que darse porque le toca hacer sede al Ecuador. ¿no? Y la presencia de la general Richardson es fundamental eh, para compartir precisamente cuáles son los intereses conjuntos que Ecuador y Estados Unidos, como viejos socios, como viejos a países amigos, en diferentes retos mundiales y, y regionales, eh, tienen que enfrentar y colaborar. Una muy interesante personalidad, la de la general Richardson, general de cuatro estrellas, eh, con, con una fuerte presencia en combate real, estuvo, debe haber sido eh, oficial subalterno, Estuvo comandando un batallón de asalto, de asalto aéreo, con la histórica División Aerotransportada 101. La 101 es una división muy antigua dentro del ejército eh, estadounidense que tuvo importantes acciones militares en la Segunda Guerra Mundial. La 101, Brigada de Paracaidismo, eh, la general Richardson, como oficial subalterna, comandó un desembarco aéreo en la guerra de Irak. Tiene cincuenta años. Es paracaidista, Por jefe caidista. de salto, tiene insignias de combate, eh, eh, es una mujer que tiene mucha experiencia en el mando militar, ha desempeñado importantísimas funciones eh, en, en varias oportunidades en el, en el servicio activo como se mantiene, y asimismo tiene experiencia política, porque fue digamos, aquí se llama Edecán, ¿no? Uh -huh. Fue Edecán del vicepresidente de los Estados Unidos y al mismo tiempo eh, fue una importante coordinadora entre el Senado y el Ejecutivo en temas que tienen que ver con Fuerzas Armadas en los Estados Unidos, Alfonso.
2: Muy bien, este, Gustavo, ¿algún comentario al respecto? No, no, es muy interesante, pero esta visita y esperemos que, que más allá de una visita protocolaria se traten en temas de interés para la seguridad nacional, que asumo que es parte del motivo por el cual la general Richardson ha venido al Ecuador. ¿no?
1: Eh, eh, sin lugar a dudas sin lugar a dudas que se vienen tratando estos temas de, desde hace algún rato eh, eh, porque en esa conferencia se va a promover el diálogo entre los jefes de defensa de la región para intercambiar ideas, experiencias y perspectivas con el fin de lograr consensos para Fortalecer la cooperación entre nuestras Fuerzas Armadas y derrotar las amenazas transnacionales eh, eh, y, tra y transnacionales, que son evidentemente un grave problema para eh, eh, la seguridad de los ciudadanos y de nuestras repúblicas.
0: Ya, y dime una cosa, ¿cuál podría ser el beneficio directo en este problema de inseguridad que tenemos? ¿Ella ¿Tú crees que pueda comprometerse a una lucha un poco más directa, a una presencia operativa más directa de los Estados Unidos eh, con nuestro país
1: de primera mano te puedo decir Alfonso que existen diálogos muy avanzados sobre una serie de situaciones que no me corresponden a mí sino quedarme en el comentario de que conozco que existen diálogos muy avanzados respecto a una colaboración muy amplia eh, con nuestras Fuerzas Armadas Dentro del marco eh, 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 dentro del marco legal que tenemos eh, nuestro ministerio de defensa nacional ha hecho unas aproximaciones muy importantes y en esa línea un poco para movernos el tema porque no hay que dejar de felicitar lo que pasó ayer en, en durán la fuerza de tarea conjunta guayas logró encontrar un lugar donde había carros robados y e importante armamento capturado. Se capturaron tres fusiles automáticos calibre 556, que es un calibre de combate, de guerra. Se llevan alrededor de 10 fusiles capturados,
0: a Alfonso y, y Fernando. Bueno, a buena hora, felicitamos, como también la labor de la policía, que ayer este, detuvo a, a algunos integrantes de estas bandas de vacunadores, como. Se los mal llama realmente porque no son, eh, bajo ningún concepto, no son vacunadores. Son estafadores. Son estafadores. Yo puse un tuit hoy eh, señalando lo siguiente. La arroba policía Ecuador ha mejorado su trabajo. Ahora los jueces y fiscales deben de ponerse la camiseta del país. No tienen que esperar que arranque el mundial para hacerlo. Pueden hacerlo desde ahora. Hubiese sido mejor que lo hicieran desde siempre. Así que eh, esperemos que que esta gente que es detenida por la policía, por las Fuerzas Armadas, se han procesado. Sí, pero te encuentras, te encuentra, a la preventiva te encuentra por ejemplo, procese, con que
2: con son él. 100 policías dados de baja, ¿no? Que se los ha por asuntos, no sé exactamente cuál es. Una noticia que leí después de, de que se, se detuvieron a tres policías de servicio activo y dos pasivos, si no me equivoco, una banda de cinco delincuentes que se habían enterrado en un restaurante de Guayaquil.
0: Y, y yo, por ejemplo, ahí también, felicitar a la policía de no entrar en ese espíritu de cuerpo. Ah, policías. Pueden ser hasta compadres, pero te fuiste al tarro. El compromiso primario es, y único es con la ciudadanía, no con delincuentes. ¿Está mejorando el trabajo policial? Pienso que sí. Todavía no siento, no percibo que haya ese control, ese patrullaje a la ciudad como quisiera. Pero bueno, pues por lo menos ya se los está agarrando. Ya es cuestión también de que los fiscales... Cuidado los fiscales... Está, eh, eh, comienzan a hacer un mal trabajo y van a justificar plenamente lo que se va a pedir en la consulta popular sobre el Consejo Fiscal porque la Fiscalía se encubre mucho en las decisiones judiciales porque la gente no conoce al interior de una audiencia lo que pasa ya lo dije ayer en Calor Político y lo reitero a veces el fiscal se hace loco es el que asume el compromiso porque y, 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 y es más fácil para el, para el fiscal asumir un compromiso ilegal porque sabe que si el fiscal no aprieta el acelerador, al final, ante una decisión judicial, el que va a aguantar las piedras es el juez. Entonces también hay que decir las cosas como son, para que la gente los entienda, o entienda la situación. El fiscal tiene que ser honesto en su trabajo, y por supuesto el juez también, como lo están haciendo estos policías y estos militares, que tanto en tarea conjunta como ya a nivel exclusivamente institucional de la policía, están capturando a estos delincuentes. Pero no convirtamos, no convirtamos a la función judicial en un servicio higiénico tapado. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que tiene que hacer la función judicial? La función judicial lo que tiene que hacer es el papel de un servicio higiénico en buen estado. Que toda esa porquería que cae en el servicio higiénico vaya por una alcantarilla donde tiene que ir. Oye, ¿y pero, sale, ¿no? pero actúan como, como, como servicio higiénico tapado, o sea... Se baja la válvula y en lugar de irse a la alcantarilla, se regresa nuevamente a la superficie. No deben actuar así.
2: Oye, y esas armas incautadas nos demuestran lo que hemos venido conversando acá del extraordinario poder de violencia que tiene la delincuencia. Es que
0: tiene una estructura extraordinaria. Entonces esperemos que la presencia de doña Laura Rich -Richardson, o Richardson sirva para también reforzar la estructura ordinaria en materia de fuerzas públicas que tiene el Ecuador. Y la convierte también en una estructura extraordinaria para luchar de extraordinaria a extraordinaria. Y ahí veamos quién, quién es más fuerte. Porque hoy, con la estructura legal y operativa que tiene la fuerza pública, la verdad es que está mucho más armada y mucho más montada la estructura extraordinaria de la delincuencia. Y ahí estamos viendo los resultados. Señores, cuando un equipo es más fuerte que el otro gana, hoy la delincuencia es más fuerte, es, es más fuerte o es más estructurada que la fuerza pública, por eso está ganando la, la, la o sea, como
2: decimos siempre, es más violenta que la fuerza que, que usa la, la...
0: Así es, la violencia es, más, es, es, es mucho más eh, sólida la violencia que la fuerza, y lo que, lo que nosotros necesitamos es que la fuerza se imponga a la violencia, pero para eso hay que establecer estructuras extraordinarias de la fuerza pública para que enfrente a la violencia de la delincuencia. Nos vamos a una pausa, retornamos con la entrevista al candidato a la viceprefectura del Guayas en binomio con la prefecta Susana González. Estamos hablando de Vicente Tallano, que ya está en estudios.
3: Volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile. Devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150. Prefectura de Guayas.
7: Autorización número 323 CNE. Elecciones claro 2023. que
5: me levanto antes que el sol. Antes que cante el gallo porque
7: soy emprendedor,
5: claro que enseño todo lo que sé, porque los niños de mi pueblo necesitan aprender, claro que siembro y trabajo la tierra pensando en mis
8: hijos.
7: que puedo tomar los medicamentos que necesitaba sin costo, con el nuevo sistema medicinas Cerca. ¡Oh, qué bueno, Ñanita! Sí, tengo que ir a la cita en una unidad de la red pública de salud para que me den la receta. Voy a una de las farmacias afiliadas y así de fácil me dan las pastillas sin costo. Yo voy a revisar para obtenerlas también.
9: Medicinas Cerca,
3: sin costo. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, Presidente.
7: Autorización número 319
10: CNE Elecciones 2023
12: nuestro objetivo es transformar la manera de vivir de los ecuatorianos.
7: Autorización número 72 CNE Elecciones 2023
14: Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Zulia Rosemena, kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Economar para ti. Economar
8: para mí. Economar siempre pienso en ti. Economar todo para ti. 24 horas, 24
1: horas, para que sí, le tu habilidad.
15: y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos 100% libre de metales pesados, tubos pacíficos para toda la vida
10: Med
11: 593.S si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet 593 Regístrate ahora en Bet 593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos Bet 593.es sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis 593.es lo viven ellos, lo juegas tú con el respaldo de Lotería Nacional aplican condiciones y solo
15: claro te da el doble de gigas con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días no esperes más y cámbiate a claro el prepago con más gigas más velocidad y más cobertura
16: Válido hasta el 31 de agosto Más información en claro.com.es
9: ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos Y no nos costará nada extra Con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca
17: Mijo, ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca?
9: Hay que ir con un médico de un hospital de la red pública de salud Para que te dé la receta Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada Para que te las den sin costo
17: ¡Qué bueno eso, mijito! Ya voy a pedir cita entonces
9: Medicinas
3: Cerca, sin costo Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente
7: Autorización número 320 CNE Elecciones 2023
3: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos Ecuagen
6: Banco de Aventura de del Guayas presenta Guayas Festival, eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía, reactivar la economía local. Los esperamos en Milagro, el 17 y 18 de septiembre en el kilómetro 1 junto a la Comisión de Tránsito. Naranjal, sábado 1 y domingo 2 de octubre. Durán, 22 y 23 de octubre. Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones. En Guayas, la reactivación turística. Va. Prefectura del Guayas.
7: Autorización número 314, CNE Elecciones. Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje
18: para ti. Escoge tu 5 y calienta. Porque Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, lo lleva a Qatar. Regístrate en el y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes. Escoge tu 5 y calienta. Porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el banco de la tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
3: A esos unidos, que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes School.
1: Fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
2: excelente
15: camino sobre tu piel morena y siento tu latido
8: y miro muy bien,
0: ya estamos acá en eh, la segunda parte de la Hora del Pocho, vamos con eh, la presencia de Vicente Tallano, candidato a la viceprefectura eh, de la provincia del Guayas, a la viceprefectura de la provincia del Guayas en Binomio, con la candidata
19: prefecta, doña Susana González,
0: bienvenido Vicente.
19: Alfonso, muchas gracias, un saludo para el panel, un saludo para quienes están siguiendo la entrevista a esta hora de la mañana. Muy bien, planes,
0: ya una, ya, 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 inscribieron la candidatura, ¿no? Las, sí, el día miércoles pasada. pasado
19: inscribimos la candidatura Ya, o sea, con ya mucha
0: oficialmente Guayaquil.
19: ahorita son candidatos. Sí, y ahora sí Ya pasaron candidatos.
0: la fase de impugnación, no hubo ningún problema.
19: Sí, no, no, no ha reportado el Consejo Electoral ningún ya, O sea,
0: oficialmente ya no son precandidatos, sino ahora que sí son, son candidatos candidato. a la prefectura del Guaya. Bueno, son planes.
19: los primeros, ¿no? Sí, sí, en la prefectura sí. La planes, prefectura
0: prefectura prefectura, sí. planes sí. y más
19: planes. El objetivo de fondo, Alfonso, es que con toda la inversión pública, contratación de servicios, nuestros planes educativos, de desarrollo tecnológico, se acorte la brecha en la provincia entre los que más tienen y los que menos tienen y fundamentalmente entre el campo y la ciudad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, manejando responsablemente un presupuesto que gaste poco, invierta mucho. De hecho, el día de hoy está pasando. De cada 100 dólares se invierten 90 en ejecución de obra y servicio y 10 están destinados a gasto corriente. Y eso genera muchísima mano de obra directa e indirecta. ¿Y por qué te digo esto, Alfonso? Porque el principal problema, claro, está, conjuntamente con la seguridad de los guayaquileños, y de los guayacenses y del Ecuador, es la falta de trabajo. Y por eso administrar responsablemente e invertir adecuadamente fomenta la generación de empleo, así como también mejorar la productividad de la provincia, no solo en maíz y en arroz, como se lo ha venido haciendo, sino también con estudios de suelo, con nivelación de suelo, manteniendo los canales y dotando semillas de calidad que permitan también ir variando y diversificando ese ciclo productivo, pero sobre todo eliminando del centro al intermediario, que ese es el gran problema entre el pequeño y mediano agricultor con relación de la cadena de comercialización grande. Lo hemos venido haciendo, ya tenemos un programa que ha funcionado en el eje arrocero, Santa Lucía, Salitre, eh, con sustitución de semilla que se reutilizaba por semilla nueva, de óptima calidad y está dando los primeros resultados, el doble de sacas, de entre 30 y 35 ya se están superando las 70.
0: Vicente, hablemos de obras hechas o que están en, 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 en construcción y hablemos de las obras que se anuncian para los próximos cuatro años. Susana González tomó la prefectura, a mitad del recorrido del, del último periodo del que ella está terminando. Recordemos pues, que los primeros dos años prácticamente los asumió mi, nuestro querido amigo y recordada gloria del fútbol ecuatoriano Carlos Luis Morales, que lamentablemente falleció. Igual ya Carlos Luis estaba inmerso en un problema político que prácticamente iba o conllevaba al relevo institucional. Pero indistintamente de aquello, Susana eh, González ha venido trabajando dos años. ¿Qué se pudo hacer en el periodo de Susana González? ¿Y qué es lo que ofrecen de obras concretas o de obras concretas para los próximos cuatro años? ¿Qué
19: hizo Susana González estos más o menos dos años y medio de gestión? Poner la casa en orden, pero sobre todo exigir que en materia de vialidad las concesionarias, que en la provincia son dos, cumplan con su trabajo. Y cuando digo que cumplan con su trabajo me refiero a que realicen la inversión necesaria para que las vías se encuentren en óptimas condiciones, para que las vías estén señalizadas que no estaba sucediendo en la provincia del Guayas, y así como también se cumpla con el plan de ampliación a cuatro carriles, que es necesario. Resulta un poco risorio también, más de preocupante, que casi luego de 20 años de un modelo de concesiones, no todas las vías pudiendo tener la capacidad para hacerlo, me refiero en cuanto a la uh -huh. infraestructura, no estén a cuatro carriles. Cito un ejemplo, una ruta muy productiva en Ganado, también en Palma, en Cacao, entre Balsar y el Empalme, no estaba a cuatro carriles. Hoy, producto de la fiscalización adecuada y de, y del control a las concesionarias, ya se está ejecutando el primer tramo Pero a cuatro carriles.
2: Esos contratos que tienen con las concesionarias incluían muchísimas cosas que no se cumplen. Por ejemplo, yo nunca he visto lo, cuando he viajado ambulancias que deberían de haber de acuerdo tengo entendido, a los contratos de concesionarios que deberían tener siempre equipos médicos por cualquier accidente. Ricardo, que y no solo
19: las ambulancias, el, el ejemplo de, de, de la infraestructura al que me estoy refiriendo, imagínese usted una ruta tan importante a dos carriles, no solo que mejora los tiempos de viaje, la salida de los productos, que es costo también, sino también la seguridad de las personas. Entonces, ya se están ejecutando los primeros cuatro kilómetros, y eso es el orden que hemos podido poner hablando solo de vialidad. Ahora, ¿qué viene en un segundo momento? Una segunda generación de concesiones para la provincia del Guayas. Y es que es necesario conectar de manera más ágil parroquias, recintos y también cantones. Y parte importante de esta segunda generación de concesiones es la construcción del puente alterno sur o el famoso quinto puente. ¿Y qué ha hecho la prefectura? En el mes de julio, la prefectura fue anfitriona y organizadora del primer congreso internacional que se ha dado en este país de vías de concesiones viales, y el tema central fue precisamente cómo de manera coordinada, porque hay que decirlo claramente, de manera coordinada, con los municipios intervinientes en el trazado, y con el gobierno central, se debe y se tiene que ejecutar esta obra del quinto puente, que cuesta alrededor de mil millones de dólares. Ya, ese,
0: ese, quinto, ese quinto puente tiene que impulsarlo obviamente el gobierno, es el que tiene la plata para eso, pero evidentemente tendrá que comprometerse a la prefectura. ¿Qué ha hecho el, la prefectura, Guayaquil? Alfonso?
19: La ver, prefectura ¿qué? ya tiene un trazado preliminar en función de lo que ya existe, porque no olvidemos que se han dado cinco intentos de poder concretar esta obra. ¿Cuál
0: sería el, el, el trayecto? Del pues, quinto, ¿Cómo punto?
19: es el diseño? ¿Cómo
0: es el diseño? A ver, o sea, eh, así a grosso modo, okay. de ¿dónde arranca? El, el, objetivo, por dónde el, pasa. el objetivo
19: es conectar Guayaquil, la zona portuaria de Guayaquil. Digamos, eh, exclusas. Sí, desde Esclusas vamos a pasar, hay cuatro puentes en este proyecto. El para, primer puente, que, ¿de Para poder empa... llegar, y te explico el tramo en línea general, y luego vamos al detalle, ah. tú tienes que pasar también para llegar hacia Naranjal. ¿Por qué? Porque esa es la ruta que mueve la mayor cantidad de contenedores, porque allá viene Camarón, de allá viene Banano, estamos juntos a la provincia del Oro, y también confluye en un tramo ya la provincia de La Suay para entrar hacia Naranjal. Entonces... ¿Qué es lo que ha hecho la prefectura? Trabajar con los diseños preliminares que se vinieron trabajando desde el gobierno del señor Correa, luego en el gobierno del señor Moreno y, y se dio un intento fallido también en el gobierno del presidente Lazo. Sobre ese trazado se ha ido a vender y a publicitar el proyecto. Lo digo a vender en, buen, en buena élite, realmente, claro, al, al exterior para buscar el financiamiento, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? De manera responsable encontrar un financiamiento que no impacte directamente en los usuarios, porque eso se tiene que pagar con el peaje, con la tarifa que paguen los usuarios. Entonces, si hoy es muy caro y hay eh, vehículos determinados, es, es que para venir de Quito al puerto o de Quito a Guayaquil pagan alrededor de 50 dólares solo en peajes. Nosotros tenemos que generar un desarrollo complementario con otras vías que sean parte integrante del proyecto, que lo vuelvan atractivo y que no solo sean cuatro puentes y vías, sino que se genere un verdadero polo de desarrollo que permita que haya también desarrollo industrial, desarrollo productivo, comercial, en toda esta zona de influencia de una obra importantísima para el Ecuador, estamos absolutamente conscientes de que tiene que hacerse trabajo coordinado, de hecho, en este congreso de concesiones participó Guayaquil, porque es parte integrante del tema, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también lo hizo. ¿Cuántos kilómetros tiene más o menos el proyecto vial? Bueno, ese, esa es una muy buena pregunta porque va a depender de cuál es el alcance que se le quiera dar, porque usted lo puede construir por fases, lo puede construir por tramos, y de hecho, lo, los puentes principales pueden iniciar a, a, a cuatro carriles y tener la capacidad de poder. poderse y que iniciar, Sí. Y, to, y todo eso es lo que se tiene que discutir y por eso es que es importante que se lo haga de manera conjunta. ¿Qué hizo la prefectura? A ver, ante los intentos fallidos, no vamos a esperar que desde el gobierno central se dé el primer paso. Y miren, y en buena hora, una vez que se dio el Congreso de Concesiones, que vinieron representantes de la banca estadounidense, de Banca de Europa, a decir, nosotros confiamos en Guayas, nosotros podemos financiar el puente, pero hay que buscar la forma. También el gobierno ya salió al paso diciendo, también estamos listos y queremos hacerlo. La señal ha sido clara desde Guayaquil. Nosotros queremos juntarnos porque es una obra importantísima para descongestionar también el acceso a la ciudad de Guayaquil. Vamos a revisar hablando de esta segunda generación de concesiones, por ejemplo, es necesario que tengamos una nueva entrada y salida de Guayaquil paralela o alternativa a la vía doble. La vía doble está colapsada por el gran desarrollo que ha tenido y cuando lamentablemente... Se dan estos incidentes en la penitenciaría ah, o en zonas aledañas, un incendio. Se corta en la esa industrial, No se puede entrar y salir de Guayaquil por esa ruta. Hay un trazado ya que nuestros técnicos del equipo de la prefectura preliminarmente lo han pensado por la avenida perimetral, la León febres Cordero uh -huh. que viene de San Borondón por Aurora. Usted llega a un sí. puente que lo conecta con Pascuales. Uh -huh. Hacia la derecha me parece que hay un desarrollo urbanístico que se llama Villa Italia. Por uh -huh. allí, paralelamente a esa margen, podemos llegar hacia, hacia la salida de Guayaquil. Son temas que... O sea, no... el
0: viejo country club, por ahí. Sí,
19: por allá. No, miren, son temas que no es que lo estamos pensando y que recién los queremos ver o los queremos estudiar como pasa con otras personas que sí, legítimamente aspiran, pero no tienen idea de lo que se tiene que hacer. Vicente, Nosotros ya lo hemos trazado, lo hemos pensado y estamos seguros que lo vamos a ejecutar a voy, partir de Voy a darle el paso
0: a Gustavo Ponte los fonos allá sí. para que Gustavo, a través del Zoom, también formule una o alguna par de preguntas que quiera desarrollar. Adelante, Gustavo. Te escucha el candidato Vicente Tallano.
1: Gracias, Vicente. Eh, gracias, eh, Alfonso. Hola, Vicente. Qué gusto verte.
2: Espérate un ratito, Gustavo, que te, te, sigamos conversando hasta que te solucionen un problema con los nosotros. A ver, a ver, con nosotros.
0: Me, me, me solucionan el problema, por favor, de los audífonos. Ahora que van a venir invitados, tenemos que tener eh, eh, funcionando totalmente estos audífonos. Entonces, mientras usted podemos solucionar ese problema, este, eh, <risa> mi querido eh, 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 Vicente. Y hablando de eso, un tema... Que hay, eh, Gustavo, a ver, ¿Me escuchas? Buenas tardes. A ver, hola, sí. hola, hola, me escuchas? No, no, se escucha, no, acá. No. no se escucha. Yo te presto mi yeah, okay. Y
2: Esto me lo resuelve. Yeah, yeah, yeah. Gracias. Yo, yo me, cuando ya me te pregunto, te... uno se queda sin oír lo que pregunta Gustavo para cualquier inquietud.
0: Vicente, hay una ruta que yo creo que definitivamente eh, debe de impulsarse, debe de impulsarse. Y, y que siempre se la pregunto a los candidatos y al final de cuentas se habla sí que por aquí que por allá pero nunca se termina de hacer que es la famosa ruta Pedro Calvo por ahí en uno
19: de esos linderos mm.
0: con manglaral
19: ya está abierta le cuento algo al fondo pero qué es está abierta a ver qué está pasada ya nosotros conectamos Pedro Calvo con Palmar que es la provincia Santelén. Es San... antes un... que... literalmente hoy ya es un camino de segundo orden ¿cuál es el objetivo de ah, dos vías así claro hacer una vía pero una... lastrada sí una vía sí. lastrada y permanente y de hecho ya se han iniciado. ¿Pero la... llegas
0: hasta dónde? Con, claro, tú,
19: Palmar. Tú, tú conectas con, con, con el recinto continuo a Palmar, que ya es la provincia de Santa Elena, desde Pedro Carbo. Tú tienes salida desde Pedro Carbo, ha habido, existe, existía una trocha, hoy es un camino mm -hmm. de segundo orden que la prefectura lo ha reconformado, lo ha ampliado, lo ha ampliado, lo reconformó para conectar ya con la provincia de Santa Elena, con límite Palmar y no recuerdo la parroquia. Desde de, de ese
0: límite de Santa Elena hasta el mar, ¿qué tiempo hay? ¿O qué kilometraje lo, lo,
19: lo puedes hacer en, en no menos de, en menos de 40 minutos. Lo puedes hacer en menos de 40 minutos con una vía óptima. ¿Qué es lo que está pasando? Ya, pero
0: deje Pedro Carlos. Sí, deje Pedro Carlos. Ya, pero por eso te digo: el territorio que corresponde al Guayas. Deben, ya tiene un camino de segundo de, orden. De, ya sí, en el momento que entras a
19: Santelena men, menos de 40 kilómetros. Ya desde el, de, de, de lo que corre a a al mar estamos hablando de lo que se conoce como la ruta del espolón. Claro, está, está, está por allá, por esa parte. Está, está por Allangue, por esa parte. Sí, claro,
0: ya han hablado con la prefectura sí, de Santelena. Claro, claro de hecho
19: esa ejecución del mejoramiento y la ampliación de esa vía se la hizo con trabajo conjunto. En su tramo lo hizo la prefectura de Santelena. Ya se puede llegar hasta el mar Ya se puede llegar. Ya Guayas hoy tiene salida al mar a través de este camino y la pero, prefectura hizo lo que... Es y, un y, camino muy limitado. Cuando sí, lo un van a limitar, de cuatro vías, por ejemplo. Es precisamente parte de esa segunda generación vial a la que yo me refería, que no necesariamente tiene que ser una vía concesionada, pero es que el concepto de fondo es que tenemos que seguir creciendo con la vialidad o ampliando lo existente o volviendo un camino que es de segundo orden en una vía de tránsito permanente o también generando Nuevos, nuevos, nuevos puntos de conectividad, ahora lo importante es que existe, hoy existe trabajo conjunto y la intención es poder pedir también la competencia a la prefectura de Santa Elena para que desde Guayas se pueda realizar la intervención integral de todo el este tramo eh, y tener conexión permanente, fluida un camino, de, un, una vía de primer nivel, de primer orden que conecte al Guayas con la salida ya, mar de Santa Elena, ya de
0: Santa Elena. Y, y, y no podría haber ahí un trabajo triprovincial tri, tri por ejemplo, para que entre también la prefectura de Manaví para tirar un, un camino en algún momento, una Y que vaya, que permita ir directo eh, ya a la zona de Manaví, a Puerto López
19: a... Es que es posible, porque cuando en este tramo que existe, y que nosotros lo hemos puesto a disposición hace dos meses de los usuarios de esa vía tenemos que generarlo en condiciones óptimas para poder ir a ese segundo tramo, y es que a eso es a lo que nos referimos con una segunda generación de vías que nos permitan conectarnos más rápido. Y esa es una vía que también hay productividad. Esa es una vía que también intercambia productos desde Guayas y también de San Oye, hay,
5: hay algunos
2: recintos, parroquias y recintos básicamente, que se quejan de que no pueden sacar productividad porque no hay caminos y que eso encarece mucho los productos. ¿Qué tienen pensado
19: ustedes para solucionar que, eso? Ya lo estamos haciendo. Eh, en esta administración de Susana González se han firmado convenios de cooperación con todas las alcaldías de la provincia y con todas las 29 juntas parroquiales precisamente para eso, porque hay vías que a pesar de estar en una zona rural son parte de una parroquia rural de un cantón y la intervención por competencia es del cantón. ¿Qué hemos hecho? Suscribir convenios y hemos estado interviniendo, así lo hemos hecho en San Borondón, lo hemos hecho en Daule, en Salitre y lo vamos a seguir haciendo, claro está se pone una contrapartida mayoritaria por parte de la prefectura y una muy pequeña de ese gobierno local, y eso lo tenemos que seguir ampliando. Y es que cuando usted, no solo que administre bien, sino que exige que el dinero se invierta bien, usted puede hacer que la concesionaria amplíe, cumpla, y usted no tiene que suplir eso. Usted puede invertir este recurso en precisamente esto, porque ahí es donde hay que estar, porque esa es la zona productiva. Y ahí es cuando usted aporta a ese pequeño agricultor que a veces es víctima del intermediario porque no tiene el dinero para pagar la camioneta y para sacar lo que sí, sí, sí. cosechó. Bueno, vamos con alguna pregunta sí. de Gustavo que
0: quedó trunca por el problema técnico porque ya, ya lo ha vale. resuelto. Ahora Aquí sí, escucha, sí, Ahora sí Gustavo, por favor, te escucha, Vicente. Buenas tallares. tardes, don Gustavo.
1: Hola, Vicente, qué gusto verte. Eh, Vicente, yo soy usuario de, de las eh, carreteras de la prefectura que están concesionadas y claro, lo he venido diciendo tú pasas la cadena y empieza el martirio para el conductor las carreteras que están en manos del Ministerio de Obras Públicas sobre todo las de Manabí, que es la que yo básicamente eh, eh, transito yendo hacia el norte de la provincia de Manabí, tienen una cantidad de huecos que hacen que la conducción sea un problema porque la gente invade carriles invade carriles en curvas para eludir cráteres que están allí y que no lo solucionan, pero en todo caso uno llega a las concesiones y las cosas cambian, sin embargo, uno de los graves problemas que tenemos en las concesiones son las faltas de bypass alguna vez le dije a Correa en el cenit de su poder cuando él hablaba de, la, de, de su obra vial yo le decía, a mí me, me da lo mismo porque yo me sigo demorando cuatro horas para llegar de Guayaquil a Bahía ¿Por qué? Porque tengo que pasar. Petrillo, si en Petrillo atropellan un perro, se detiene el tránsito y no puedes hacer absolutamente nada. Si llegas a Sargentillo y son las fiestas de Lomas de Sargentillo, por lo menos cierran un carril y te tiran al otro carril. En Isidro Ayora, si salen, si pasas a las dos y media, una, es salida de, de de los colegios y entonces el problema se convierte en un Quilombo del carajo, pero el más grande de todos es Pedro Carbo, Alfonso, el Pedro Carbo es, el
4: aire, es, su, es, es
1: grande, pues y, y entonces algún rato yo creo que tenemos que enfrentar esta situación, Vicente, para ver si se hacen bypass para, para las ciudades, no para estos pueblos, porque créeme que a veces uno atravesar
19: Pedro Carbo eh, eh, se, transforma, se transforma en un tema de media hora, por lo menos. Sí, Gustavo, buenas tardes. Usted tiene toda la razón y tiene una lectura clara porque es usuario de la vía. Yo también lo hago mucho por la actividad ganadera de, de mi familia. Y de hecho, a eso es a lo que me refería en exigir que las concesionarias hagan su trabajo, porque cuando se quiere resolver problemas como el que Gustavo acaba de señalar, usted le tiene que decir, y lo estamos haciendo en una primera fase en este momento en la T, hacia Salitre y hacia la zona en la que confluyen Salitre y Zamorondón. Señor, tenemos que mejorar como lo dijo Gustavo, la entrada y salida con una vía expedita Pedro Caro a Lomas y esa zona. Estudie usted con sus recursos, con los que genera la productividad de esa vía, la, la alternativa y empiece a ejecutar. Y eso lo vamos a hacer porque eso está previsto, Gustavo. Y de hecho, Qué bueno. tanto tiene que pasar que el, la, digamos que la primera señal de este tema es esa intervención conjunta para que tengamos alíes de perrocargo al mar y, y, lo más y eso es parte de este segundo momento y de esta segunda generación vial y también de concesiones el, que tenemos y, y, y lo
0: importante es que las concesionarias ya cumplan con el compromiso de que están cobrando peajes no solamente para tener eh, bien pavimentada la vía sino también ampliarla, hacer los bypasses Ampliar
19: eh, ampliarla y señalizarla y, 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 dar y
0: dar servicios de emergencia porque seguimos igual en ese, bueno, han mejorado algunas cosas, pero más o menos lo mismo que hace 20 años cuando comenzó este tema de las concesiones, siguen siendo, en algunas rutas siguen siendo carreteras estrechas, de, de apenas dos carriles, cuando ya desde hace rato, toda la provincia de Guayas debería de tener por eh, carreteras por lo menos de cuatro carriles, dos de ida y dos Porque de vuelta.
2: Todas las concesiones debe de haber, como, te, como decía, ambulancias, debe de haber grúas. De un hecho,
19: ¿qué decía no el, el contrato originalmente? Esto empezó en el año 98, 99, ¿no? ¿Qué decía el contrato inicialmente? Ok, usted tiene que hacer una inversión inicial que la tiene que ir incrementando en el tiempo en función de que el volumen de utilización de esa vía genere más recursos. Llegó en un momento a lo largo de este contrato que ha sido renovado y renovado que termina este, este contrato de estas dos concesiones en el 26 y hay uno que es más largo que se hizo exclusivamente para el PAN, el Puente Entero Norte, que termina, me parece, que en el 30 o algo en el 35. Y usted tiene que decir lo que hay, señor. Sí, de acuerdo. Pero hoy hay este volumen de movimiento porque necesitamos que cumpla, que se amplíe, que lo señalice y que esté en óptimas condiciones como lo estamos haciendo. Por lo tanto, también esta es una experiencia importante. Este segundo momento de generación de concesiones que, vamos a, que estamos proponiendo y que vamos a ejecutar en Guayas, precisamente no va a cometer esos errores porque la provincia necesita que esos recursos que genera la vía se inviertan en lo que estamos en este momento señalando como falencia. Muy bien, gracias
0: Vicente por tu presencia, ya lo, te tendremos por aquí rotando ya en tiempos de campaña electoral antes también ahí, por ahí alguna entrevista, lo importante es que vengan los candidatos y expongan claramente sus planes de trabajo, gracias Biche, a ustedes, muchísimas presencia. gracias, a ver, gracias a Gustavo, saludos, eh, nos vamos a ir a una pausa, retornamos con Agustín Filumentor Guevara Murillo, ya y el eh, clásico la en el deportivo, pero antes y con Agustín también vamos a entrevistar a la señora Ñusta Picuasi. ella es una joven otavaleña, cantante una de las voces principales de la campaña de Claro, y a propósito Escuchemos esa canción tan linda que prepara esta campaña de Claro, la compañía de telecomunicaciones vinculada directamente con el Mundial de Qatar
5: 22. Claro que me levanto antes que el sol, antes que canta el gallo porque soy emprendedor. Claro que enseño todo lo que sé. Porque los niños de mi pueblo necesitan aprender. Claro que siempre y trabajo la tierra pensando en mis hijos.
13: auspician este programa
0: Aceites y lubricantes Hulf el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Hulf Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593 Regístrate en bet 593es
18: Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la TRI, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la TRI te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el Banco de la TRI, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
6: Prefectura del Guayas presenta Guayas Festival, eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía, reactivar la economía local, los esperamos en Milagro, el 17 y 18 de septiembre en el kilómetro 1 junto a la comisión de tránsito, Naranjal, sábado 1 y domingo 2 de octubre, Durán, 22 y 23 de octubre, Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el centro de convenciones, en Guayas, la reactivación turística va. Prefectura del Guayas
7: Autorización número 314 CNE Elecciones 2023
15: Solo Claro te da el doble de gigas Con tu paquete prepago de 3 dólares Ahora recibes 3 gigas más 3 gigas Para la noche por 3 días No esperes más y cámbiate a Claro El prepago con más gigas Más velocidad y más cobertura
16: Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es.
14: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
9: Ah, ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos y no nos costará nada extra con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca.
17: Hijo, ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca?
9: Hay que ir con un médico de un hospital de la Red Pública de Salud para que te dé la receta. Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada para que te las den sin costo.
17: ¡Qué bueno eso, mijito! Ya voy a pedir cita entonces.
9: Medicinas Cerca,
3: sin costo. Gobierno del Encuentro, Guillermo Lazo, presidente.
7: Autorización número 320, CNE, elecciones 2023. Estamos en la Hora del Pocho.
13: En la Hora
0: del Pocho. Presentamos. Muy bien, ya vendrá el segmento deportivo con Agustín Guevara y con Tadeo Tinoco, pero antes tenemos el gusto de tener a una privilegiada voz de la música ecuatoriana como doña ñusta Picuasi, joven otavaleña, la vemos ahí con sus atuendos propios de nuestra eh, zona autóctona tan maravillosa del norte de la Sierra ecuatoriana, doña ñusta Picuasi. Que está lista está para... Con el, sello, ella, Así. con el sello
2: el sello de... Sí, ella, de ella es de la
0: parroquia Ilumán, en Otavalo, recientemente conocida por cantar en español, quichua e inglés. Es trilingüe ella. Ahora ha tenido la oportunidad de ser voz de la gran campaña de Claro. Así que, bienvenida, mi querida ñusta. ¿Cómo te ha ido en el mundo artístico? ¿Qué has podido desarrollar? En fin.
17: Buenas tardes, yo soy pico así bueno, tengo 17 años y bueno, estoy muy feliz de estar compartiendo este momento con ustedes y bueno, eh, la música durante todo este tiempo fue algo muy bonito, bueno, tuve un cambio radical porque las redes sociales es algo diferente que yo hice al pasar el tiempo y estoy muy feliz porque gracias al apoyo de Claro, gracias al apoyo de mis seguidores, he eh, subido un poquito a poquito más... Eh,
0: ¿Y cómo, cómo, cómo surgió toda esta vocación para la música y cuáles fueron tus primeros impactos musicales antes de que Claro te, te convoque a desarrollar la campaña?
17: Claro, sí. Yo empecé a cantar desde los seis años y en las redes sociales empecé hace un año y medio. Entonces ahí fui, fui haciendo covers en guitarra, cantando a capela, haciendo eh, retos de canto. Entonces ahí eh, los videos empezaron a ser más virales, entonces la gente me empezó a seguir más. Entonces ahí, bueno, claro, me vio y confió en mí y me está apoyando y es una gran ayuda que estoy recibiendo de ellos.
2: Muy ¿En bien, qué, ¿en qué Muy redes bien. sociales se te puede escuchar? ¿Puedes decirnos red? cuáles son las redes que tú manejas para promocionar tu música?
17: Sí, eh, bueno, yo estoy en todas las redes como Picuasi en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook.
2: Pero, por ejemplo,
0: en Instagram, ¿cómo eh, pon, elevas o, o pones en tu Instagram algunas de tus canciones? ¿Cómo, cómo las buscamos? Arroba, Newsca, ¿cómo? Ah, cómo, sí. cómo, cómo?
17: En eh, Instagram soy como arroba Nustapicuasi-bajo.
0: Nusta, Nusta, eh, eh, nusta. Tu, tu, tu nombre es con Eñe, pero en, en la red social aparece con N, ¿no es verdad, Nusta?
17: Sí, sí porque no, no hay la Eñe, entonces. Claro, la la con N? N.
0: Bueno, Agustín Filomentor Guevara Morillo, por favor, incorpórate. Bueno, sí, de la, Ahí está, la provincia de Imbabura, yo tengo ancestro
20: también de Cotacachi, por la familia Morillo, son de Cotacachi, ¿no? Ah, qué bueno. Porque había venido el señor Pablo Morillo y dejó por allá pues toda la siguiente. ¿no?
0: ¿qué te parece si le invitas a cantar a capela?
20: ah Sería lindísimo. Oye, pero cuénteme de Ilumán, porque todo también a la familia Vargas Acosta, que son de ahí Me dice que Ilumán tiene una particularidad también de los señores de los brujos, de los chamanes, que tienen una historia extraordinaria. Ilumán, ¿es cierto eso?
17: Bueno, o sea, Ilumán, eh, en Ilumán existen lo que son los yachas. Bueno, ellos hacen limpias con plantas, con huevo, con juicio, bueno, que... todo eso.
20: Entonces, uno va allá y se cura.
17: <ríe> bueno, eso es lo que sí hay en Ilumán, hartos yachas. Pero no, yo, yo nunca he ido a
0: ellos, pero sí hay Oye, una invitación
2: a... Claro, que nos cante, no, que nos cante a capela algo, y algo, la algo arcina, ya. La Dice que, que lo haces en, la, en las redes sociales. Hándolo a través del Zoom, una, una canción a capela de,
20: en, 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 de en la que está, que está que sabe, ¿no? ¿En inglés? ¿En qué idioma lo no maneja?
17: Bueno, ahorita le puedo cantar esta canción Una parte de la canción de la campaña de Claro Que es súper bonito Y pero, pero, habla de todo lo que es conexión y todo eso bueno, ya, y
0: no, a, a ver, escúchame un ratito La vas a cantar a capela Y cuando termines en capela Nos ayuda Isaí con, con la canción que ya está instrumentada Adelante eh, eh, Por favor, preséntela Nusca. como que si estuviera en el escenario Agustín Guevara
20: Directamente para todo el mundo Presénteles de Ilumán, Nusca Nusca, Picoasi Picoasi en directo
17: Claro que me levanto antes que el sol, antes que cante el gallo porque soy emprendedor, claro que enseño. Todo lo que sé, porque los niños de mi pueblo necesitan aprender. Claro que siembro, trabajo la tierra, pensando en mis hijos. Eso me da fuerza. Claro que conecto a cada pueblito, porque es una familia con un mensajito. Bueno, Jesús, Muy no bien.
5: Bien. ¿Qué gusta? antes que el sol, antes que canta el gallo, porque soy emprendedor, claro que enseño todo lo que sé, porque los niños de mi pueblo necesitan aprender, claro
8: que siempre
5: trabajo la
8: tierra pensando en mis hijos.
0: Muy bien, Justa. Eh, ya para terminar así mismo a capela, alguna cosita en inglés y también en quichua para ya eh, escucharte en estas tres lenguas un, dos, una castiza, la nuestra Toda otra, su habilidad. otra propia, originaria de nuestra nacionalidad la quichua y por supuesto está en sajona también hablas inglés, así que eh, un par de, de, de cancioncitas ahí a capela, tanto en, en lengua eh, nuestra, autóctona, como es el quichua como también en inglés, por favor
17: Claro, sí. Bueno, puedo cantarle eh, Te Felicito de Shakira, la parte del coro. Eh, se hace la canción y le traduzco al Kicha y son así. <tose>
0: Muy bien, eso es en nuestro, en nuestro idioma eh, eh, autóctono, como es el Kicho. Ahora algo en inglés, por favor, para ya escucharlo sí. también.
17: Sí, puedo cantar esta parte dice, Down from the skies, the day you let me and angel your cry. Oh, 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 she cried when the rangers bowed, she cried.
20: Muy, muy bien, muy bien. bien.
0: Parecía así que Parecía. el próximo espectáculo que usted organiza con...
20: aquí está... Ñuco. ¿Cuándo no se ha venido a presentar en Guayaquil? Porque tenemos que traerle a Guayaquil especialmente para hacer un concierto con Claro. ¿Es posible? ¿O, o no ha venido todavía a Guayaquil? ¿Todavía? El, el, el... Bueno,
17: el... Eh, bueno eh, estoy empezando a salir eh, a conciertos así. Esperemos que se dé la oportunidad, pero aún no
20: he salido. He visto que muy usted bien. tiene más de 20 mil seguidores y tendrá muchos novios también, ¿y usted.
17: Bueno, esa parte, la verdad no, no me interesa, yo sigo en sí, eh. lo que
2: es la música y ahí le doy todo. Sí, mejor de los éxitos Nuzca en tu futuro, me imagino que quieres dedicarte a la música o tengas la oportunidad de presentarte en alguno de estos realities que tanta fama están creando ahora a muchos artistas. Te deseo lo mejor porque realmente tiene una muy linda voz.
0: Nuzca, una última inquietud. Tienes como referente de la música a nuestro recordado amigo Jesús Fichamba, que surgió justamente de allá de Otavalo, directo al mundo eh, eh, fue, el, fue el ganador mo, eh, moral de un festival eh, claro, eh, mundial Que era justamente la OTI Y desde ahí saltó al mundo Tuvo un, un, una gran trayectoria como, como cantante eh, ¿Sabes quién es Jesús Fichamba? O, ¿O lo tienes como uno de tus referentes? ¿O, o primera vez que escuchas el nombre de Jesús Fichamba? Yo tu aguavil también de allí
17: Claro, bueno, eh, de Jesús Fichamba yo admiro mucho sus ganas de salir al mundo, de triunfar y todo eso. Entonces, sí, es también uno de los personaje, personajes que a mí me gusta y, sobre todo, porque también es indígena y es súper talentoso y quiso seguir, seguir adelante. Y bueno, ahí le dio con todo lo que
0: quiso y pudo. Así es, lamentablemente falleció hace un par de años atrás, víctima del COVID. Gracias. Entonces, la presencia de Ñusta Picuasi, aquí en ahora. Maravillosa, punto.
20: extraordinaria, felicitaciones.
0: Muchas gracias, Ñusta. Nos vamos a. Una pausa y retornamos con el segmento deportivo, ya sin presentación, ya fue presentado. El siguiente
3: es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile. Devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099 5499 150 Prefectura de Guayas.
7: Autorización número 323, CNE, elecciones 2020. aña, estoy contenta porque puedo tomar los medicamentos que necesitaba sin costo. Con el nuevo sistema medicinas cerca. Oh, qué bueno, ñañita. Sí, tengo que ir a la cita en una unidad de la red pública de salud para que me den la receta. Voy a una de las farmacias afiliadas y así de fácil. Me dan las pastillas sin costo. Yo voy a revisar para obtenerlas también. Medicinas cerca, sin costo.
3: Gobierno del encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
7: Autorización número 319 CNE Elecciones 2023.
12: la manera de vivir de los ecuatorianos. Autorización número
7: 72. CNE. Elecciones 2023.
14: Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día, participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios
18: residenciales con facturas hasta 100 dólares. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las
16: cosas bien. Con sus programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad.
4: Bien. Para ti,
8: eco no marque. Para mí, eco no marque. Siempre pienso en ti, eco no marque. Todo para ti, 24 horas.
11: Si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo, ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet 593. Regístrate ahora en Bet 593es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos. Bet 593es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Bet
10: 593.
11: Lo viven ellos, lo juegas tú. Con el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y Solo Claro
15: te da el doble de gigas con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días no esperes más y cámbiate a claro el prepago con más gigas más velocidad y más cobertura
16: Válido hasta el 31 de agosto Más información en claro.com.es Ah,
9: ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos Y no nos costará nada extra Con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca Mijo, ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca? Hay que ir con un médico de un hospital de la red pública de salud Para que te dé la receta Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada Para que te las den sin costo
17: Qué bueno eso, mijito Ya voy a pedir cita entonces
18: Medicinas Cerca, sin costo
3: Gobierno del Encuentro
7: Guillermo Lazo, presidente Autorización número 320 CNE Elecciones 2023
3: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos Ecuagen
16: Mastercard, patrocinador oficial
6: de la Conmebol Libertadores Pacificar, historias que vivir Banco de Pacifica. la del Guayas presenta Guayas Festival, eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía reactivar la economía local, los esperamos en Milagro, el 17 y 18 de septiembre en el kilómetro 1 junto a la Comisión de Tránsito, Naranjal sábado 1 y domingo 2 de octubre Durán, 22 y 23 de octubre Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones en Guayas, la reactivación turística Va. Prefectura del Guayas. Autorización número 314. CNE Elecciones. Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo
18: un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, lo lleva a Qatar. Regístrate en el Bancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con cinco acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
3: A niños, que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes full.
1: Pinter, espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría
0: o apto para todo público. Muy bien, retornamos ya para la última parte del segmento deportivo clásico
21: del astillero, novedades de Tete Tinoco, Tadeo Tinoco. ¿Cómo están? Buenas tardes, venimos desde el Estadio Capo y el, el Cuadro Azul entrena eh, en instalaciones del, del reducto deportivo y la principal novedad Alex Zapata no llegaría al clásico, eso ya, lo... eso ya está ratificado, es... pese a que ya, ya está confirmado que no Sí, llegué. pese a que estaba haciendo trabajos de campo siente a momentos una molestia entonces lo descartarían del todo para el día domingo, 18 horas y lo estarían guardando para el próximo partido que primero que tienen en la pausa con, en la pausa del campeonato con Deportivo Puente Deportivo entonces estarían apuntando para ir con ese partido del la regreso de, de la defensa es firme, ¿no? no cambia Barra Jackson va eh, Guevara con, bueno, perdón, Mejía con Leguizamón. Que Marlon estaría siendo observado, como lo decía. ¿De dónde? Brasil. ¿De Brasil? No no sabe de qué equipo. Él estaría siendo observado el día domingo en el encuentro en el estadio capo Entonces, es un duelo que genera expectativa. Clásico 231. Hoy los jugadores tenían la orden de no hablar con los medios, pese a que nos dieron acceso. Lo único que conversó eh, fue Marcos Caicedo. Yo estoy al margen del grupo porque entrena por separado recuperándose.
2: Todavía no está Marcos. Todavía
21: sí, no está pisando cancha. No, 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 no pisa cancha año, todavía. No, creo que vaya a llegar. no entonces ah, eso más que nada en el cuadro azul. Entonces, no más Los hay dos no becados, ven. los dos becados del astillero, Marcos Caicedo ¿Sos?
0: y
2: Lionel Souza. <ríe> Pero Sousa por lo menos ha jugado minutos, Mar y no que hubo... Marco Caicedo. Marco se
0: lesionó. Es se lesionó. peor. Pero Marco Caicedo, que se aportó para un bicampeonato. Estaba ah, ah, bueno la no, anterior, Eso pero, ya. pero este año no jugó nah, nah, ni un segundo. Ni Donelio Sousa, poco. ¿eh? O sea, habrá sumado que eh, en la sumatoria de todos los minutos que ha jugado, si, si, a si nivel de Liga partidos? Si
21: jugaron si jugó cinco o seis partidos en el año, es mucho. Exacto. ¿Y en la sumatoria, dos? pues. Del partido va a ser Franklin Congo, el árbitro central, y en el bar, Carlos Oreo. No ¿no? a,
0: claro. a ver, el único árbitro que a mí me parece, a ver, si hay un par de árbitros que, que los estoy valorando mucho, el, 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 more, el morenito para mí es el Aragón. Aragón. Aragón es el buen
2: árbitro. Guerrero, buen y aceptable. Y, 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 y caja. Y lo, Cajas también es un árbitro. El, el resto, el resto, el el Para mí, el resto, o salvo esos tres, el resto. Yo dejan a cantar, Sánchez. Dejan bastante como que desear, tienen mucho que aprender todavía.
0: Aragón lo veo bien, con personalidad muy precisa. No, pues más.
21: es directo.
0: No, Aragón, Aragón es el, 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 el referente de esta generación de árbitros, ¿no? ¿Sí? Porque nuestros. Mira, en los años 70, el referente era Eduardo Rendón Villasís pero también estaban estos que se murieron en el accidente los Murrieta, ah, este, eh, habían otros árbitros ahí buenos.
2: El árbitro del del partido Arrieta, Arrieta. que tú me pasaste era, era no era Quirola. Quirola, Adolfo Quirola. Pero Quirola recién surgía Adolfo Quirola. en los Adolfo años Quirola, 70. Adolfo Quirola,
0: claro. Más bien... Bueno, Danilo Molino, ya, más bien ese grupo es de los 80. Hubo los el, hermanos el, Torres. El referente... Eh, en los 70 eran los hermanos Torres. René Torres. El, eh, eh, René Torres. Hubo un con eh, Ramiro ¿Torres? ¿Torres? Eh, ¿Torres? 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 Torres. Pero esa, esa ya... Mira, la mejor época del arbitraje ecuatoriano fue en los 80. Estaba el día... Estaba el flaco Oriana. Y con todos yo tuve problemas. Porque yo hacía allá borde el del campo. Estaba Adolfo Quirola. Adolfo Quirola. Estaba el Meyoco Roales. Todavía estaban los, los, ya, eh, los, estaba, los Torres. Estaba, ya, estaba el ¿no? abuelo de la China que trabajaba acá con nosotros, Manuelito Llerena, que era árbitro de boxeo y árbitro de fútbol. Estaba Manuelito Llerena. Estaba eh, Alfredo Rodas. había buenos árbitros. Es que en los setenta incluso vino también un cartel de árbitros argentinos a vivir al Ecuador. Sí, claro. En claro. esa época vino, vino Cuatro, Nieto, viñoro, Carvelli, Nieto, Sí, ya que se después nos traicionó, nos, nos robó un partido <risa> de eliminatorio. Eh, ese era el peruano. No, era
2: No, no, venía pero uno, uno de
0: que se, venía se venía, venía con frecuencia. Ya, en los 90, todavía eh, eh, todavía por ahí pitó un par de años más, tres, cuatro años más, ah, come, por ahí se fue retirando. En los 90 ya apareció Roger Zambrano, apareció Byron Moreno, no, Byron Moreno es de los 2000 ya de de este siglo y la, 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 las últimas también la, los últimos años del siglo pasado pero eran Roger Zambrano Bayron Moreno y
2: Jacob, eh, 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 ellos ya y avanzaron y el
0: hasta otro, el 92, que, el otro que, se,
2: que se retiró, que era politeño, y, y yo que se retiró después de un clásico bueno en el clásico ya, justamente y eso.
0: después y después Ramos. Ya, Ramos, Ramos, Pedro Senatore Ramos, esos fueron de los 90, de ahí eh, a inicio de, de este siglo, pues obviamente la consolidación de Byron Moreno y de Roger Zambrano, y cuando ellos se retiraron, apareció por ahí Alfredo intriago y cuando ellos se retiraron, entró este grupo, que para mí lo lideraron Carlos Vera y, y, y el pelado Ponce,
2: Ponce. Ponce. Omar Ponce,
0: ya, y retirados Vera y Ponce, el Ecuador se quedó sin buenos árbitros, que ahora recién está Aragón, Va más o menos en esa línea. Siete sí. es de Orbes de los antiguos también.
21: Pero es que nunca ha sido o sea, de tanto respeto por su mala imagen.
0: Bueno, vamos con novedades. El 3 de Melec no va. El colombiano Zapata. No, es la, va, la, única ausencia que tendría, Melec, la única ausencia que tendría el juego. Saltaría, por lógica, saltaría con Pedro Ortiz en la portería. En sí. la defensa, Romario, que ya estuvo Romario, jugando.
21: Romario, la, Le la Le dupla Isamón, central de Mejía, Mejía. Jackson. Arroyo. Jackson, con, Jackson, Jackson. Claro, o sea, el eh, que reemplaza,
2: sí. reemplaza Zapate es Romario. Y lo sube, sube Carabalí, correcto, Porque sobre, estaba jugando con Caravalí y demarcaba a Zapate. Jackson
0: pero, Domínguez sería el... el Jackson Rodríguez. El, el, el
21: Jackson Perdón, Rodríguez sería el eh, lateral izquierdo. Eh, Arroyo eh, con Rodríguez en el medio. Sí, porque Arroyo se volvió a ganar la titularidad en Quito. Correcto.
0: Se
2: gol, jugó bien. algún ah, un error por ahí, pero normal. Pero ¿cómo, ¿Cómo va? ¿Va a jugar otra vez con García o va a Ceballos?
21: Eh, sería José Francisco Ceballos que ya está al 100%, la posición o sea, sería Carabalí,
2: que... Ceballos y, y, el, Demonio. y
21: Demonio García a la izquierda claro. y Pero arriba se comentar, está arriba. Si va la lo pone Alejandro Cabeza o va con Mauro Quiroga, que ha venido haciendo un cambio. voy a decir que me tendría un par de dudas? Es la, sí. Si va a
2: Ceballos o Garcés y va, o va Quiroga o, o, o va
21: Cabeza. Cabeza. Es lo único en que este tiene duda Ismael Recalvo. Se la juega entero, también soy Ismael Recalvo,
20: que es muy criticado. O sea, realmente...
0: Recalvo, si no gana el
20: clásico, porque dice que tiene cinco partidos, muy particularmente un equipo, partido inmortal con bustos también. Así que, por lo sí. tanto, a ver qué pasa. ¿no?
21: Entonces, son las cosas que se van a manejar por el otro lado Barcelona no presenta mayor novedad que el que no va a estar que es Leonel Sousa y el mismo once estaría, que es el que jugó el fin de semana es decir Burray, Velasco Rodríguez Sosa y Perlaza, no le da el respaldo a Leonel Quiñones, no le gusta, no le convence va Jonathan Perlaza, Carcelén Piñatares, ese va a ser el medio sector por derecha Donis Preciado estaría ahí eh, Damián Díaz, Fidel Martínez y John Jairo Sifuena ah, eso es lo mejor me... que tiene Barcelona, a ver como yo decía sí, ayer en,
0: en este fútbol los escenarios de Barcelona y Emelec son distintos sí. para este partido. Bueno, el escenario eh, físico es, es favorable para el Emelec, juegan en el campo, el de local con su hinchada. Hablemos de los escenarios deportivos. Barcelona juega con una relativa tranquilidad, ya está clasificado a la final. Y lo que tiene que hacer, que lo decía yo ayer y que lo dije aquí en la radio también, Barcelona lo que tiene que preparar su equipo para la final. Es decir, tratar de encontrar el once ideal para disputar los dos partidos contra el rival que le toque, que aparentemente eh, hoy es Aucas. Aparentemente hoy es Aucas, puede ser independiente, puede ser el propio MLE, dependiendo del resultado del clásico, puede ser la misma liga, que no está descartada, y hasta Universidad Católica. O sea, que Barcelona gane la etapa es muy complicado. El eh, generar un sobreestrés por ganar la etapa podría ser contraproducente, porque tienen que darse muchos resultados y en, y, y en un camino a pensar de que el objetivo principal es ganar la etapa para evitar la final, Barcelona puede estrellarse, los jugadores no van a terminar de recuperarse ni futbolísticamente ni físicamente en el caso de algunos que tengan que hacerlo, etcétera entonces, tiene que asumir Barcelona con tranquilidad esta fase es una, una especie de fase preparatoria para disputar la final ahora, dentro de esa fase preparatoria tratar de ganar la mayor cantidad de puntos y si Ajá. se da la situación de que se caen en gajo los equipos que están encima del Barcelona Ah se le abrió la puerta, hay que aprovecharla pero si no, Barcelona tiene que llegar a la final, eh, primero con, con tranquilidad, segundo con recuperación futbolística de, de, de algunos jugadores que bajaron mucho su nivel en estos últimos meses ese es el escenario del Barcelona, un escenario más tranquilo más relajado, que no quiere decir que, que esté despreocupado mm. el escenario del Emelec es más complejo porque Emelec sí está jugando con nervios a flor de piel, es decir Emelec sí necesita ganar, sí necesita los puntos merece si está en la puja, si está en la pugna, si está en la carrera real de su única y, y última esperanza que tiene este año para clasificar a Copa Libertadores y para pelear el título que es clasificar a la final, porque no lo hizo en la primera etapa, no. entonces, y tampoco hoy tiene una posición cómoda que le permita eh, hasta incluso especular con el empate, bueno, con el empate me mantengo de puntero, se me acercó el que va segundo, pero poco, poco. después controlo. No, ML está en persecución. Lo que perdió ML, con el Auca se complicó. ML está no perdió, perdió. Empató con AUCA.
3: Pero los puntos, puntos. Perdió puntos ML, casa, que eran
0: vitales, Perdió dos puntos ML que teóricamente le podían haber dado oxígeno para un empate. ¿Sí? En el
2: Exacto. Claro.
0: Ya eh, eh, ese margen lo perdió y entonces ahora tiene que ganar. Y tiene ganar todo lo que le queda. Porque Eso, que está en persecución, no está siendo perseguido, sino que está en persecución. Él está persiguiendo. Entonces, entonces no puede darse chance a, a, a bajar una fracción de segundo en esa persecución, porque no solamente que se le va el que va putero, sino que también a la par con Emelec hay otros que están en persecución,
21: en acecho. A, y se juega líder. la acumulada que ellos buscan es clasificar a Copa Libertadores el próximo ¿Quién? año. El cuadro azul, o sea, es que no hay no muchas chance cansa, para la, 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 la acumulada, ¿por qué?
0: Porque para la Copa Libertadores
21: ya hay. Queda, queda un cupo. Ya hay uno, ya hay queda un cupo. un cupo, porque el uno ya está ocupado
2: por Barcelona, el otro lo ocuparía el ganador de la segunda etapa y el, etapa, otro, y el, de el otro de, de la Ecuador. Copa de Ecuador. Ya, o sea, queda ya, un cupo.
21: Ya, que, pero... que sería para, para. Aquí hay aquí hay una posibilidad que justo ahí. El que cupo... sería
0: para un potencial ter... uh -huh. tercero y cuarto. Ojo,
21: ¿sabes uh -huh. cuál es el cupo
0: de Melec? El Mira, el no de está descartado. Que independiente gane la Copa Ecuador. Claro. ¿Y, que segundo?
2: y que gane la etapa.
21: ¿Ah? Que, gane, no, la que etapa? gane la Copa Sudamericana y ahí entra directo a Libertadores del próximo año, Independiente del Valle, y ahí libera un cupo de acá. No, porque el ganador de la Copa Ecuador es el que clasifica. No, si, no, no si, el, no. si se da una.
0: Porque Independiente puede clasificar a la Copa, puede tener tres Opción, boletos en el sí. bolsillo, pero hay un solo asiento. Correcto. O sea. Puede tener el boleto de, de ganar la de, Copa de, de Ecuador. No, lo
2: que dice que si gana la Sudamericana, automáticamente está clasificado para Libertadores. Correcto. Es que sí. Pues.
21: Ya, hay ahí el, está el, el boleto.
2: A ver, hoy. Hoy. Libera claro, este, un cupo, si es que, si es que, si es que queda. Campeón. Ver, campeón. Escucha,
0: hoy, Independiente del Valle uh
2: -huh.
0: tiene la tres posibilidad boletos. de adquirir tres boletos por, sí. para un solo asiento. Correcto. Ya. Bueno, hay tres independientes del Valle, <ríe> pero hay, hay un asiento, digamos, es un equipo. Para un evento, que es la Copa Libertadores, pues tiene tres, tiene boletos por tres puertas. Ese, ese, ese sería, eh, ahí estamos emulando correctamente, <risa> tres copas. Tiene por la puerta de entrada llamada Copa Sudamericana. Correcto. La bueno. puede ganar y clasifica directo, que es la más conveniente porque ahí sí libera cupo de Ecuador. pero hay, hay, Cuatro, a ver,
2: Yo quisiera saber ahí qué dice el reglamento, si sucede eso. ¿Quién clasifica? ¿El, que, el, ¿El otro finalista de la Copa Ecuador o clasifica por otro algún... no, 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 a
0: ver. identificar las puertas de entrada a Copa Libertadores que tiene Independiente. Son tres puertas. Lo peor que le puede pasar a Independiente es que con tres puertas Cuarto posibles no, sin termine, no termine entrando. Mira, sí. una si gana la Sudamericana, ahí entra como representante de la Copa Sudamericana, no como representante de Ecuador. Libera cuatro
21: cupos. La otra
0: es. Que gane el campeonato nacional, como clasificando la final y ganando. Es más, no, que siquiera, gane la etapa. Que gane la etapa, clasifica Bien. y ya por ende también entra a Copa Libertadores Bien, no de esa vía. Y la otra es ganando la Copa Ecuador. Entonces, por tres puertas puede entrar la Copa Libertadores de América. ¿Qué es lo que puede ocurrir? De que no gane la, Sudamer que gane la Sudamericana, por ejemplo. ¿Qué pasa si gana la Sudamericana? ¿Sí? ¿Y qué pasa si gana la Copa sí. Ecuador? ¿Y qué pasa si se gana el campeonato
21: nacional? Da
20: opción a otro que queda eh, restando, esperando. No, pero no, no, bro, no sé no. Cuál,
21: es, cuál es. A ver, mire, por ejemplo, si el campeón de la Copa de Ecuador ese sería Ecuador 4, es decir, va desde fase 8. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa en caso de que el campeón de la Copa de Ecuador se ubique en los tres primeros lugares de la Liga Pro? Su cupo de Ecuador 4 lo ocupará el subcampeón de la Copa Así de Ecuador. Dice, de Copa. Eso mencionó ayer la Federación sí, de dice que, Pero no dice
2: si queden si los
21: tres en primeros lugares. lugares no dice
2: si queda campeón de la Sudamericana. Correcto. Estamos hablando de una. Ahí se un
21: vacío. Es que si queda campeón de la Sudamericana, libera el cupo. Libera el cupo y es decir, van a ¿Pero quién lo ocupa? Van sucesivamente. No, pues
0: es que si, gana, si, si A ver, espérate. Si es campeón de la Copa Sudamericana, entra. Y entonces, ¿qué pasa? Se da una final independiente nacional de la uh -huh. Copa Ecuador. Cualquiera que fuera el resultado nacional ocupa el, el puesto por la Copa Ecuador. Correcto. Y si además independiente queda entre los tres primeros, cede, cede popular, al siguiente cede, al siguiente ya, pero estamos,
21: o sea, cede estamos, por pero torneo. Estamos,
2: lugar. Sí, pero estamos hablando de que entonces el ser campeón de la Sudamericana no es que libera un cupo, sino que... Claro, concede ¿sí? una más. No concede nada. Consiguiendo
21: sí, más. Pero, más.
2: perdón, no, porque no va por la acumulada, va para el que queda finalizado. Tendríamos 5 ecuatorianos.
21: Tendríamos cinco ecuatorianos. Y
2: es campeón de la Sudamericana, le va en representación de la Tendríamos cinco ecuatorianos, ¿Tendríamos pero el cuarto cupo sigue siendo de la Copa Ecuador, de o sea, Copa no liberan acumulada nada. Ah, o
0: sea, en la Copa Ecuador va a tener un
2: representante. Exacto. No
0: libera nada en ese sentido
2: para lo que De hecho.
20: Y tú querías decir algo, puede ser segundo, pero dice que el Nacional, por ejemplo, no tiene opción de serlo por ser de la B, que la Conmebol no permite, ah. el Conmebol no permite que sean de la B sino tiene que ser de la A.
21: Ya, Así aquí no tengo, está aquí está está hay un de detalle. Sí, sí, mira, este mira, es agregarle complicado. este detalle que menciona la Federación. Si el subcampeón de la Copa Ecuador también está clasificado por la Liga Pro como Ecuador 1, 2 o 3 a la Conmebol Libertadores u uh, obtenga un puesto como campeón de la Copa Conmebol Sudamericana su lugar como Ecuador 4 lo ocupará el tercer mejor club ubicado en el cuadrangular.
0: En el cuadrangular de, de Copa
21: Ecuador. De Copa, de, o sea, la Copa Ecuador no
2: pierde su cupo.
0: No, no pierde su cupo. Lo, lo único que ya me queda la duda es y, y, esto de que, porque Nacionales de la B no puede clasificar. Eso sí, país. Sí, la sí.
20: come bola establecido eso, no puede ser un equipo de la B. Eh, 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 entonces, de la entonces la
0: hablemos de que eh, se puede presentar una oportunidad ahí para nuevos... Y se va la B. Ay, no está jugando en Bien, pero es que lo mismo es que puede darse puede darse algo cruzado polémica, puede, clasi... Mira, puede, puede clasificar ronda. nacional nacional y no que puede. clasifica jugando en la B porque el próximo ah, año va a, estar en, a puede puede estar en la A porque va de puntero del grupo todo. B
21: está cercano o
0: puede ser al revés puede clasificar 9 de octubre que jugando en la, va cuando a vaya a jugarse en la Copa Libertadores, sí,
21: esté en vez. Correcto. <risa> y hoy juega Independiente versus 9 de octubre a las 19 horas por Copa Ecuador. Muy bien. Bueno, Ahí mañana hablando del clásico del astillero, nos vamos a una última
0: recomendación comercial y luego al Cielo. Auspicia este programa.